0: Deu Cruzeiro no clássico contra o Atlético na terceira rodada do Campeonato Mineiro, 9 da noite, 35 minutos. Vitória maiúscula e que dá moral ao Cruzeiro aqui na Arena MRV. Daqui a pouco vamos na zona mista com a Giovana Pires e com o Rafa Nobres. A Giovana Pires deve falar primeiro porque os jogadores do Atlético já começaram a sair, os do Cruzeiro ainda nem começaram a sair de campo, estão todos eles comemorando aqui essa vitória Pedro Giovana
1: E saindo bem irritado, né? Esse elenco do Atlético primeiro o Pavon, foi primeiro a deixar o campo de jogo e deu aquela empurrada aquela batida dentro do vestiário do Atlético, bateu na porta na hora de entrar, bastante irritado o Pavon quem passou por aqui também foi o Arana Falou só com o primeiro grupo, né, agora na zona mista do Atlético fica separado, né, quem é de TV e outras mídias também de vídeo, e aí na sequência a rádio. Só quis falar com o primeiro, respondeu uma pergunta e já saiu cabisbaixo também o Arana, lateral esquerdo do Atlético, bem irritado com essa derrota do Galo.
0: E naturalmente, né, quando estão assim de cabeça quente não gostam muito de falar. O Otávio, que é um cara que sempre fala, tá passando agora ali, daqui a pouco vai passar pelo túnel, na verdade ele vai falar com a televisão primeiro. Tem outros jogadores do Atlético saindo, alguém parando aí, Giovana, você pode acionar que a gente interrompe aqui a discussão para conversar com você. Enquanto isso, os jogadores do Cruzeiro estão batendo palma. Ô Pedro. Pro celular, né? Pro vídeo de celular, não tem a torcida. Fala aí, Nobre. Só pra
2: registrar uma cena aqui, o Dileno foi o primeiro jogador do Cruzeiro a sair, tá com uma, tava com a mão na costela aqui o Dileno e aí passou ao lado do médico do Cruzeiro, a gente perguntou se tá tudo
3: bem. Ah, foi... Vai, vai Gil.
1: Rabelo falando por aqui.
3: Ah, é... A gente trabalhando trabalhou bastante pra vencer hoje, infelizmente não conseguimos um detalhe ali, não se bobo, a gente não prestou atenção. Agora é continuar trabalhando pra gente reverter isso aí. Segundo
4: um jogo da Arena aqui no Clássico, a segunda derrota o que que você acha que tem que mudar dentro de campo para reverter essa situação dentro de casa?
3: Cara, acho que são detalhes. Ali aconteceu o detalhe da gente perder tomar dois gols ali bobos Eu estava totalmente no controle do jogo é continuar trabalhando saber a importância que tem esse escudo aqui como é importante o estádio e tentar melhorar mais ainda pra gente reverter a situação.
4: Abel, ah, só mais uma. Você tá aqui há bastante tempo. Você, sabe que o, o grupo, de uma forma geral, tem entendimento do que é o clássico
3: contra o Cruzeiro aqui? Essa pergunta aí até, né, vou responder por respeito, mas acho que todo mundo já vem de grandes clubes. Todo mundo sabe a importância de vários clássicos na vida, né? A gente tem total respeito pelo pelo galo, então a gente tá trabalhando para reverter a situação, principalmente que em casa, que a gente tem que vencer de qualquer maneira é, mas todo mundo sabe a importância assim, acho que foi só questão de detalhe como pode acontecer em qualquer outro jogo então essa pergunta foi meio é, tendenciosa mas respondi com respeito a você que você tá me perguntando
1: Tá então, Igor Rabelo, zagueiro do Atlético por enquanto, um dos únicos que falaram aqui com a imprensa o Hulk passou, Paulinho também Gustavo Scarpa, ninguém quis parar para conversar aqui com a imprensa logo depois dessa derrota no clássico
0: 9 horas e 39 minutos aqui na Arena MRV, você tava falando sobre a saída do Dineno, né Nobre?
2: É isso Pedrão, ele saiu com a mão na costela, sentindo alguma coisa e estava acompanhado do médico do cruzeiro a gente perguntou se tá tudo bem, ele fez o sinal positivo, tá tudo ok, saiu com uma expressão de muita dor aqui o Camisa 9 do Cruzeiro. Sentiu algo no final aqui, mas a princípio tudo bem com ele. O Camisa 9 do Cruzeiro. Larcamon também já passou por aqui, comemorando muito, batendo palma aqui comemorando, claro, essa vitória 2 a 0 aqui na Arena MRV. Assim que os jogadores do Cruzeiro
0: passarem por aqui, Pedro eu te chama. Léo Campos, tivemos uma grande exibição do Cruzeiro no
5: segundo tempo. Dominou em posse de bola e volume de jogo e meteu esse 2 a 0 aí, hein, Léo? É verdade, e se o Cruzeiro não tem torcedor aqui na Arena MRV, né? Os jogadores parecem assumir essa parte agora, né? Uma festa que eles ainda fazem dentro de campo, comemorações, evidentemente, é a segunda vitória do Cruzeiro em dois clássicos aqui e tá sendo até agora muito comemorada. Cruzeiro realmente, né? De certa forma, com autoridade, consegue vencer o Atlético, supera o Atlético por 2 a 0 Acho que o Cruzeiro é... Leva aquele 0 a 0 para o intervalo, pode ser um saldo até positivo, porque teve aquela defesaça do Rafa Cabral, né? Então acho que um outro Leo. personagem, além. Teve me chamado?
1: Eu, Otávio. Otávio, volante do Atlético, falando agora aqui na FM meu tempo.
6: A gente, a gente iniciou um tempo muito forte, tivemos oportunidade, infelizmente a gente não foi eficaz. O Cruzeiro voltou para o segundo tempo com mais confiança. a oportunidade que eles tiveram foi lá e fizeram os gols. Agora a gente tem que aguentar as pedradas, tomar, suportar essa pressão e vencer. Vencer a gente precisa reverter essa situação. que Sem dúvida, a gente sabe da importância que é um clássico contra o Cruzeiro, principalmente o segundo em casa, segunda derrota. Mas agora a gente vai ter que suportar a pressão, a cobrança, não adianta se lamentar, trabalhar para reverter essa situação. Tá aí,
3: obrigado,
1: Otávio. Tá aí, Otávio, volante do Atlético, último jogador do Galo a passar por aqui, na zona mista, continuou falando. Se vocês quiserem continuar ouvindo o Otávio, a gente pode continuar por Vai aqui. lá. Bora lá, então, ouvir o Otávio, volante do Atlético.
6: Cara, a gente tem que agora ter as costas largas, aumentar a pressão, aguentar as cobranças, que o torcedor tá no direito deles. Infelizmente, a gente tem que passar por essa fase, por esse difícil agora trabalhar e a gente vai ter outra oportunidade de reverter essa situação. Tem explicação pelo Cruzeiro para o Cruzeiro ter sido tão superior ao Atlético ou não foi tão superior na sua opinião? Eu não concordo que seja tão superior. Eu acho que eles foram eficazes, a oportunidade que eles foram lá e fizeram, a gente teve uma oportunidade, a gente não conseguiu abrir o placar. Infelizmente um clássico onde é decidido no um detalhe a gente tem que aproveitar todas as oportunidades e não foi o que aconteceu eles foram lá fizeram os gols e saíram com a vitória.
7: Tá a
6: mesma coisa, claro que não foi a, gente, a oportunidade que a gente teve, a gente fez gols vencemos no placar elástico principalmente por ser um clássico a gente sabe que não foi a mesma coisa, mas é como eu falo, o clássico é decidir um detalhe eles tiveram oportunidade, foram lá e fizeram a gente não sabe, a gente não faltou vontade, não faltou dedicação mas no clássico não adianta ter só isso tem que aproveitar as oportunidades, ser eficaz quando ela aparece. Infelizmente não foi aconteceu, arbitragem um pouco duvidosa também, muitos lances que onde tem que marcar ele deixa correr, onde tem que deixar correr ele para. E, enfim, eu vou desculpar, como eu falei, aguentar as críticas, cobrança cobranças, a pressão, mas o ano está só começando e a gente vai reverter essa situação.
2: Vamos lá, vamos ouvir aqui Rafael Cabral falando dessa vitória do Cruzeiro 2 a 0. Vamos começar com Romero, Lucas Romero, volante do Cruzeiro, fazendo essa reestreia linda, cinco anos depois, gente... aqui exatamente contra o Atlético. Bem-vindo de volta, literalmente, né, Perro?
3: Muito obrigado, muito obrigado. O grupo todo está de parabéns. A gente fez um grande show, uma grande partida hoje. Trabalhamos muito durante a semana. É, sabíamos como tínhamos que jogar esse jogo aqui.
7: Mas, é, além da técnica, da tática que a gente trabalhou, é muito coração. A torcida estava conosco aqui dentro do campo e aí se fez sentir que conseguimos mais uma vitória para nós, isso é importante. E
8: do jeito que é você gosta, é? né?
7: Respeita o Cruzeiro, caralho.
2: Aqui vamos ouvir o William também falando dessa vitória o direito do Cruzeiro.
9: E clássico, a gente sabe que é um, é um campeonato à parte, uh, ainda mais uh, sem torcida e no estádio do adversário. Mas o Cruzeiro mostrou mais uma vez que é muito forte, uh, nós jogadores todos representamos a nossa torcida e graças a Deus conseguimos sair com o resultado positivo.
2: William, você estava naquela vitória do ano passado, campeonato brasileiro, tem alguma diferença aquela vitória, aquele momento que vocês estavam vivendo completamente diferente do momento de agora, como é que é a sensação nesse momento?
9: Cara, tem muita diferença, eu acho que o que aconteceu ano passado, claro, a gente sabe que está na história, isso não dá pra, pra negar, mas o que aconteceu ano passado, eu acho que ficou no ano passado, é novo ciclo, uh, novos jogadores e graças a Deus, cara, eu acho que Apesar de ser novos jogadores, a gente conseguiu mais um resultado positivo uh, aqui uh, na casa do adversário. Então agora é continuar nesse ritmo, estamos no caminho certo, uh, temos muito que melhorar ainda, mas tenho certeza que seguindo esse ritmo aqui a gente vai, vai ter co grandes coisas nesse ano. Aí.
2: Falando William aqui dessa vitória, vamos ouvir também o Matheus Pereira, camisa 10 do Cruzeiro.
9: Mas a gente também sabe da responsabilidade, o peso de vestir essa camisa,
6: a gente sabe que essa camisa tem muita história. Eu espero todos os dias corresponder e dar o meu melhor sempre. É para isso que eu vim para cá. Acho que vale ressaltar que o time está de parabéns, o time soube sofrer, o time soube aproveitar os momentos e fomos felizes hoje mais uma vez.
2: Mas é bom colocar os pés no chão, ainda não ganhamos nada. Mas essa vitória traz mais confiança
10: para gente. Matheus, o que foi determinante para essa vitória? Parece que o Cruzeiro teve muita paciência no decorrer do jogo também para saber definir. Não, sim, é um jogo de, uh,
2: de paciência. A gente tem que, tem que saber uh, os momentos do jogo, a gente soubemos de ser momentos do jogo, soubemos a hora de sofrer e também soubemos a hora de agredir o adversário, fomos felizes, fomos eficazes e o time está de parabéns. Valeu, Matheus Pereira falando por aqui, vamos, se tiver alguém aí, Gil, vamos ouvir o João Pedro, autor do segundo gol do Cruzeiro, o Cria da Toca, camisa 55, falando dessa vitória e, claro, vai falar também do segundo gol do Cruzeiro, o gol dele marcado aqui na Arena MRV
6: para o Cruzeiro, que foi muito criticado no último jogo contra o Atlético.
4: Bom, é, a gente sabe, né? As críticas faz parte do futebol. A gente trabalha muito dia a dia. É, o torcedor sabe disso. A gente entrega o nosso máximo aí. É, queremos que, que ele estivesse presente aí para poder assistir também. Só que eu sei, tenho toda certeza que ele estava assistindo de casa, de todo lugar aqui, é, acompanhando a, a gente, dando todo apoio, energia positiva. Então a gente está feliz, estou feliz, estou orgulhoso pela vitória de hoje no Clássico, um peso muito grande para a gente. Então, comemorar e cabeça no lugar também, que tem muito, muita coisa para acontecer. O João, tem um peso muito grande para qualquer jogador. Para um cria da toca,
2: como é você que tá chegando agora? O cartão de visitas, a, aula, a primeira rodada, o gol hoje, clássico também. Como é para você, cara, esse início de temporada?
4: Bom, é muito bom, é muito. É, um sentimento de, de orgulho para mim. É, tá podendo participar, tá podendo ajudar contribuir é, a equipe, então tô, tô feliz, primeiro jogo lá em Nova Lima fiz, fiz o gol, graças a Deus pude ajudar os companheiros hoje novamente num clássico com um peso desse que a gente sabe, é, podendo ajudar também mas tô muito feliz com os três pontos e pelo empenho de todo mundo aí que, que foi o diferencial pra gente poder conseguir essa vitória
2: passou, passou o João falou, foi última a falar por aqui, o Lucas Silva moviu, camisa 16 do Cruzeiro, o capitão Lucas Silva
8: é, as duas torcidas Independente se a gente joga em casa ou fora, acredito que o policiamento consegue controlar bem isso, é, mas enfim, não, nós jogadores não temos é, esse poder de decidir, mas temos a nossa opinião, obviamente, mas é, independente hoje do jogo ter sido só do mando do adversário. É, tenho certeza que amigos, familiares o nosso torcedor jogou fora também
10: Ô Lucas, o tá aí? recado para o torcedor do Cruzeiro que está ouvindo a Tatiá nesse momento que sofreu tanto né, recentemente agora uma vitória para aliviar e também para lavar a alma, o que, que você deixa de recado?
8: o recado é o seguinte é, jogadores que chegaram com identificação ao clube que tem amor, que tem muito respeito a essa camisa é... E que também, como eu falei agora há pouco, ressalvando que nessa temporada, algo que a gente comenta muito, que a gente quer, é essa unificação de torcida e time no Mineirão junto, jogando junto. Então pode ter certeza que o torcedor que vai para o Mineirão nessa temporada vai ver um time muito competitivo, um time muito forte e que vai dar muitas alegrias. Tá aí o Lucas Silva falando
2: no microfone da FM O Tempo, os jogadores, o oh Pedro, fazendo uma festa danada no vestiário, e aí veio até a assessoria do Cruzeiro, libera o Lucas Silva para ele fazer essa festa também, então festa, claro, merecida, segunda vitória na Arena MRV, segunda vitória no Campeonato Mineiro, Cruzeiro segue invicto, dois, três jogos, duas vitórias e o um empate no
0: Campeonato Mineiro, Pedro. Valeu, Rafa Nobre, Giovana Pires, ouvimos os personagens, né, dessa vitória do Cruzeiro sobre o Atlético, os jogadores do Atlético bastante é, irritados, né, chateados com essa condição de derrota aqui na Arena MRV, mas Otávio e Igor Rabelo, pelo menos, que ouvimos, preferiram não relacionar muito, né, uma coisa com a outra, um resultado com o outro, mas fato é que os jogadores do Cruzeiro celebraram bastante o fato de terem vencido aqui pela segunda vez em duas partidas. É, eu ia destacar aqui uma matéria do Gabriel Moraes que já está no nosso portal o tempo.com.br de que por decisão do Cruzeiro a entrevista coletiva vai acontecer em uma outra sala e não na sala de coletivas aqui da Arena MRV. Diz que não como não houve consenso diz aqui a matéria do Gabriel a Raposa realiza, é, decidiu realizar a coletiva em uma sala diferente. E aqui não tem sala diferente até onde a gente sabe, né? Muito provavelmente vão colocar um banner lá, os repórteres vão à moda antiga, com o microfoninho ali à boca do treinador. Pedro. Porque a sala de coletivas, até onde eu sei, é uma só. Tô errado, Giovana?
1: Até tem outros espaços, né? Mas não tem nenhuma sala de fato montada para O sistema de som coletivo. e tal, né? É, com cadeira, com o púlpitozinho, né? Onde fica o treinador para falar. Até tentei confirmar isso por aqui também com o Ney Rubens, né? Que é quem organiza essa parte técnica das coletivas do Atlético. Ele falou assim, como teve confusão da última vez, acho que realmente eles vão fazer em outro lugar, mas não sei onde é. Então. Boa sorte aí pro Rafa Nobre em busca de onde será a coletiva do Cruzeiro logo depois dessa vitória.
0: É, vamos pegar um mapa aí pro Rafa Nobre ele percorrer aí, achar onde vai ser a, a entrevista coletiva. É, parabéns pro
11: Cruzeiro, né? Que, que beleza, ganhou dentro de campo, foi bem agora fora de campo, mais uma atitude que sinceramente... Não, não condiz com o tamanho do Cruzeiro. Me desculpe aí o pessoal do Cruzeiro, mas isso é piada fazer um negócio desse. Quem quer ouvir a coletiva do Cruzeiro, não sou eu, Léo, Pedro, não. Não tô nem aí porque que o amor vai falar ou deixar de falar. Nós temos que ouvir por questões profissionais e pra passar pro torcedor. Agora o Cruzeiro vai inventar uma sala porque não houve acordo. Os caras não conseguem ter acordo de onde vai ser uma coletiva. Olha, é, realmente é um negócio de... de... Enfim, vamos esperar para ver se o Rafa Nobre consegue descobrir aonde é a sala que o Cruzeiro vai inventar aí para fazer a coletiva. Sinceramente, olha, tem umas coisas que, que, que avacalham o brilho do clássico, sabe? É tirar a torcida, é o Atlético apagar o campo com os jogadores ali comemorando, é o Cruzeiro arrumar uma outra sala. São coisas muito quinta série para mim, eu não dou conta não, a sinceramente. A gente
5: tava observando aqui, até é, da, quando a bola rolou, no placar do telão, né? É, o Atlético colocou lá o escudo do Atlético de todo tamanho no placar e o escudo cruzeiro no placar bem pequeno né? É, e, e não adiantou né? no final das contas isso não fez o Atlético ganhar, né? então é um tipo de coisa que esportivamente não, não vai pra frente, não tem nenhum significado e acho que é, o Atlético parece ainda né? é, tá tá tem que se acostumar mais a fazer clássicos aqui, né? Pra deixar esse tipo de coisa de lado, pra aprender que esse tipo de coisa não faz sentido. Agora, é, eu concordo com você, né? A, o Cruzeiro merece a crítica aí por talvez não estar tá fazendo na sala de, de coletivas,
11: mas se não houve acordo, também são duas partes, né? E, Sim, é. A, 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 a Atlético vai também, em
5: cima
11: dos né? dois, né? É. é, mas então é, é dos dois. É, o, e o Atlético também, que você falou agora há pouco, falou muito bem, Léo. O Atlético colocou, a gente, a gente reparou isso aqui durante o jogo. O escudo do Cruzeiro menor do que é o do Atlético. Isso é uma coisa tão pequena para dois clubes, o tamanho de Cruzeiro e Atlético, para essa rivalidade histórica maravilhosa, essa, esse, esse, essa história bonita que tem do clássico. E aí os jogadores do Cruzeiro estão comemorando ali, o Atlético apaga a luz, e, e a torcida jogando coisa. A gente, nós estamos na terceira rodada do Campeonato Mineiro terceira rodada do campeonato mineiro esse jogo de hoje, Cruzeiro venceu jogou bem melhor e mereceu principalmente pelo segundo tempo, o segundo tempo do Cruzeiro foi muito superior, mas esse jogo não decide a vida de nada, não esse jogo não é a final do campeonato, esse jogo não resolveu, calma o Filipão disse outro dia, depois da coletiva do, do, no jogo contra o Democrata, se eu não me engano. Isso é futebol. Existe muita coisa mais importante do que futebol. As pessoas precisam começar a entender isso. Futebol não é patologia, não, gente. Futebol não é loucura, não. É futebol. Perder o clássico, vencer o clássico, beleza, festa, comemora, ok, mas é, essas coisas muito pequenas, assim, precisam parar com isso. Nós estamos em 2024, pelo amor de Deus. Bom,
0: daqui a pouco a gente vai comentar sobre bola rolando, que aconteceu,
11: mas antes vamos
0: continuar repercutindo. Vamos voltar a Santa Tereza, torcida do Cruzeiro, que acompanhou longe da Arena MRV essa vitória. Como foi? Conta pra gente, Lucas Maia.
9: Fala, Pedro. ó. Você não tem noção o cheiro da cerveja que tá aqui. Porque a galera jogou cerveja para o alto nos gols do Cruzeiro. Deu uma dispersada agora, mas o pessoal comemorou bastante. Vamos, vamos chegar aqui. Ó, amigo, qual é o seu nome? Júlio César. Qual que foi a sensação de comemorar uma vitória do Cruzeiro em clássico longe do estádio? Ah, cara, eu moro sou mineiro, moro em São Paulo aí
11: vim aqui só pra encontrar os amigos de uma forma despretensiosa essa vitória assim, longe aqui como se tivesse no estádio, foi maravilhoso foi maravilhoso.
9: Tem um negocinho pra eu filar aí não? Como é que tá o negócio aí? Tem um negócio pra eu filar aí não? Como é que é? Vou comer, comer o torresminho aqui viu pessoal? vocês dão licença, viu Pedro? Cê claro tá aí? É. mas eu tô podendo zero beleza, <risos> tá certo Bom, vamos falar mais com mais gente aqui qualquer coisa vocês chamam de volta aí, tá? vem cá amigo Oi. como que foi? tô comendo ainda, viu gente, vocês dão licença ah. aqui, como que foi comemorar a vitória do Cruzeiro aqui no The Brothers, um bar aqui no Santa Teresa é diferente do que na arquibancada? Da ah, com certeza
8: a energia azul que a gente emana aqui na...
5: Já que não pode... nós não podemos ficar no, 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 no estádio. Mandamos nossa energia pra lá. Foi isso que deu. 2 a 0. E é nós.
9: Cruzeirão! Cruzeiro!
12: Aqui é Cruzeiro. Respeita a Aqui é Cruzeiro. Tá aí.
9: Não pode palavrão. Não pode palavrão. Mas pode cantar. Pode cantar. Vai. Dizem que somos loucos na cabeça. Tá aí pedrão a festa dos torcedores do Cruzeiro aqui no bar do Santa
12: Teresa. Negra! Faltando é, seis minutos
0: para as dez da noite. Torcida festejando nessa né? vitória. A gente sabe conta muito, né? A vitória no Clássico para a segurança para o ano, ainda mais para um trabalho começando, né? Começando com alguma desconfiança como ok. é o trabalho do Larcamão. Pois não, Rafa. Só para registrar,
2: é, até agora toda a imprensa aqui na área da zona mista ninguém absolutamente ninguém sabe informar qual é essa sala que vai acontecer a entrevista coletiva toda a imprensa por aqui ainda no aguardo a confirmação de qual sala é essa o que se sabe é que vai ser aquele famoso quebra-queixo, né? Então só para registrar na última vez que a gente teve por aqui, pelo menos do lado cruzeirense, aquela confusão envolvendo a bandeira do cruzeiro na mesa de coletiva e a gente teve que ficar ajoelhado ali quase 40 minutos para trazer a palavra do então técnico do Cruzeiro, o Zé Ricardo. E aí a gente espera que pelo menos dessa vez tenha um pouquinho de consideração que a gente está trabalhando aqui pelo menos. A né? informação é que ah, ninguém ainda sabe informar onde é essa sala que vai acontecer. a Entrevista coletiva, está todo mundo por aqui, ainda na zona mista, a imprensa aguardando a confirmação de onde vai acontecer.
0: 9 horas e 55 e minutos. Daniel Seabra, quem foi o melhor em campo no clássico
11: Atlético e Cruzeiro hoje? Olha, ô Pedro, do lado do Atlético, ninguém. Né? Eu, eu não destaco ninguém. Eu acho que o Atlético jogou muito abaixo e foi muito ruim. Do lado do Cruzeiro, Rafael Cabral merecia, fez pelo menos duas ótimas defesas, foi muito bem no jogo. Lucas Silva, para mim, enquanto esteve em campo, foi muito bem também. Agora, para mim, destaque disparado do jogo foi Zé Ivaldo. Jogou muito, fez gol participou do jogo intensamente ah, segurou ali atrás na defesa do Cruzeiro, ele, ele foi um dos pilares ali, o João Marcelo também foi bem junto com ele, mas pra mim o Zé Ivaldo jogou muita bola hoje e além, claro, do gol que ele marcou, né? Isso Conta muito no clássico, contou muito pra vitória, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Pra mim, Zé Ivaldo e um abraço pro Gustavo da TI lá do tempo, tá lá ouvindo a gente também um grande abraço.
0: Boa, abraço pra ele também pra você, hein, Léo, quem é que foi o melhor em campo hoje aqui?
5: Tô com o Ceaba. Seabra, né? Acho que o sistema defensivo do Cruzeiro hoje merece elogios. É, um primeiro tempo do Cruzeiro, não vi nada de muito diferente do que o Cruzeiro apresentou até agora com o Larcamon, nos dois últimos jogos contra o Vila e também contra o Atletique. O Seabra até observou o Marlon ainda seguiu a ah, mais eh, jogando entre os zagueiros, com os zagueiros do que avançando. É, então ele estava ainda preferindo aquela linha de três jogadores lá atrás, mas foi um sistema que hoje funcionou muito. Vai lá, Giovana.
1: Vou usar o nosso canal de comunicação para ajudar a Rafa Nobre. Parece que a coletiva do Cruzeiro, pelo menos a técnica, tá começando a montar as paradas por aqui. Do lado de onde acontece já do Atlético, né? Tem uma divisória que tem dentro dessa salona, né? Parece que vai ser por aqui mesmo. O pessoal já está começando a montar os equipamentos para a entrevista coletiva do técnico do Cruzeiro, avisando então o nosso querido Rafa Nobre, que parece que vai ser por aqui, se já quiser vindo, né? Onde acontece a entrevista coletiva do Atlético, parece que vai ser por aqui mesmo.
5: Valeu, Gil, a caminho. É, avisando o Rafa e o Pablo também, né, que está trabalhando aí para pra gente conseguir transmitir essa coletiva de maneira limpa aí no áudio que o nosso ouvinte está acostumado agora, então é isso, acho que o sistema defensivo do Cruzeiro hoje é, foi o que mais funcionou é, no segundo tempo, acho que o Cruzeiro melhorou ali com as entradas, né, de Japa, de Alucas, ficou uma situação um pouco mais leve o Arthur Gomes está com uma certa dificuldade ainda nessa temporada mas enfim, então até pelo gol e para coroar esse sistema que deu certo, Zé Ivaldo também é meu voto é, eu acho que não tem como fugir do Zé Ivaldo hoje, mas eu gostei muito da
0: atuação do companheiro de zaga dele também, muita personalidade do João Marcelo para um clássico, né, o tamanho desse jogo e por encarar, né, o Hulk como ele encarou aqui no segundo tempo principalmente, porque as principais jogadas do Atlético foram as bolas esticadas, né, aquela bola vertical, aquele lançamento mais longo buscando ou o Hulk ou o Paulinho em todas elas a defesa do Cruzeiro se deu bem e acho que principalmente né, nos lances em assim, que acabou sobrando um contra um a, as divididas contra o João Marcelo foram de insucesso total para os atacantes do Atlético o Zé Ivaldo também acho que o melhor em campo foi o, o, o zagueiro que fez o
11: gol, foi o Zé mas o João Marcelo também foi bem no jogo, hein, Sérgio? E Sim, claro. E aí a gente volta, Pedro, é, já que nós já elegemos, o Rafa e a Giovana também voltam. Vão, vão, vão. Então, então vou, vamos lá que passar eles por primeiro. eles lá. Só queria falar do Maurício Lemos. Acho que ele não tomou gol, né?
0: Acho que quando o Maurício Lemos saiu, tava 0x0 0 ainda, né? Eu achei que o Maurício Lemos não, não comprometeu. Acho que foi, foi bem no jogo e talvez tenha feito falta, né? Acho que fez falta... Na reta final onde o Atlético perdeu, não que o Igor Rabelo tenha entrado mal, não é isso, mas é que por uma circunstância de jogo o Maurício Lemos estava é, ficando mais com a bola, é um cara que participa um pouco mais né, do primeiro momento construtivo do Atlético, deixa eu voltar aí com você na sala de coletivas, Giovana, pra te ouvir também, quem é que você achou, olhando de perto ali no campo, que foi o melhor da partida de hoje, dessa derrota do Galo aqui na arena, Gio.
1: Ah, eu vou votar então no Rafael Cabral, né, fez pelo menos duas boas defesas, naquele né? primeiro lance ali no primeiro tempo com o Paulinho, depois na segunda etapa, a cobrança de falta do Hulk vou votar de Rafael Cabral porque foi também uma pessoa que eu acompanhei um pouco mais de perto, né, tava ali atrás do gol dele e acho que ajudou a salvar caso o Atlético tivesse feito desses dois gols, a história seria completamente diferente
0: e pra você, Rafa Nobre, quem foi o melhor até agora só elementos da defesa do Cruzeiro nos votos aqui, viu Nobre
2: pois é, assino exatamente embaixo o que você falou, Pedrão acho que a dupla de zaga do Cruzeiro foi bem demais, mas é impossível fugir do Zé Ivaldo, o Zé Ivaldo fez uma partida brilhante, se não fosse aquele cartão amarelo no primeiro tempo, ou até né mas eh, seria uma per partida perfeita, mas mesmo foi bem demais, o zagueiro cruzeirense já estou posicionado aqui, inclusive o Pedrão e aí eh, o sinal começa a, a ter um pouquinho mais de dificuldade, exatamente por conta disso, a gente está numa parte mais afastada, atrás de onde acontece a entrevista coletiva vai acontecer a entrevista coletiva do Luiz Felipe Scolari, aqui o cruzeiro montando toda a estrutura para que possa acontecer a entrevista coletiva do Narcamon.
0: Nessas horas, o Daniel Seabra, né? nos anos anteriores, nos interiores afora, treinador, eu não falo aí não, você vem aqui na porta, vem, vem aqui no, no banco de reserva, vem aqui e fala. Quantas vezes, hein, Seabra? Ah. treinador, vem aqui, não, não vou aí falar com você não, vem, vem é, aqui por, fora
11: por um lado era bom, né, que você tinha mais liberdade agora por outro também era uma zona né? então vamos combinar <risos> é que verdade. a coisa deu uma organizada aí é. mas eu ia destacar, Pedro, que é. hoje se a gente pegar aí um recorte dos últimos quatro clássicos, tava até conversando com o Léo aqui é, nós tivemos independência empate, um a um, tivemos o 1 um a zero pro Atlético, gol do Hulk Tivemos aqui na Arena, primeiro clássico da Arena ano passado, 1 um a 0 gol contra do Gêmeos, né? 1 um a 0 pro Cruzeiro. E hoje 2 a 0 para o Cruzeiro. Nos quatro, o Cruzeiro jogou melhor. Se a gente pegar o recorte de, do, dos últimos quatro jogos, o Cruzeiro foi superior. E eu me arrisco a dizer, se abre que o Cruzeiro nos quatro não entrou como favorito, hein? Não, não entrou, justamente. Os o Cruzeiro, quatro o Galo era o favorito. Há muito tempo o Cruzeiro não entra em campo como favorito contra o Atlético. Pelo menos desde 19, né? Sim, e depois é. É, veio a crise e, o,
5: e o, o Atlético fez o caminho inverso, né? Porque ele evoluiu, né? 2020,
11: 21, nem se fala, né? Então ficou com um time bem melhor. Né? Até ali, até 2019, se os dois não entravam em igualdade de, de condição, o Cruzeiro estava até superior. Naquele momento. Aí depois veio o que fizeram com o Cruzeiro, né? Praticamente acabaram com o Cruzeiro. E o Cruzeiro agora está ressurgindo, né? pelo menos financeiramente, como clube e tal, mas uh, esportivamente desde então, o Léo lembrou bem, o Cruzeiro não entra como favorito. E aí é que a gente fala antes do jogo, quem é favorito, quem não é? O Atlético era favorito, o Atlético era favorito ano passado também, estreia da arena, torcida maior, motivação, o Cruzeiro ganhou. Hoje, torcida única, toda a mobilização, o Cruzeiro ganhou e foi muito superior no segundo tempo, principalmente. Então, eh, os últimos quatro jogos aí, pegando mais ou menos só esse recorte de últimos quatro jogos, que eu me lembro agora de cabeça, mas não vou puxar mais para trás. Mas o Cruzeiro foi superior nos quatro jogos. E com o Atlético favorito e com o Atlético com um time melhor. Isso é que é o clássico mineiro, né? Isso que representa quando entra azul de um lado e preto e branco do outro.
5: É, lógico que treinador não entra em campo, né? Mas se você fizer esse recorte também, o Felipão, não só pela idade e experiência que tem 75 anos, campeão de Copa do Mundo. Mas como conhecedor do futebol brasileiro, como conhecedor do futebol mineiro, desse clássico que tantas vezes ele jogou, pelo Atlético e pelo Cruzeiro, é, e um Lacamon que é novato ainda, né? É, na abertura da transmissão, eu tava até falando que é um treinador que ainda está tentando encontrar um Cruzeiro ideal. Acho que nem com essas peças, talvez será o Cruzeiro ideal porque ele vai ter ainda reforços e a gente imagina que peças vão chegar para que ele consiga dar a sua cara de fato a esse time do Cruzeiro, então ainda assim é, prevaleceu muito mais um, um Cruzeiro mais ligado até o fim né? o Atlético parece que entrou ali até ligado, ficou um jogo mais acirrado, teve aquele lance do Paulinho o Cabral fez uma defesaça mas enquanto o Atlético parece foi mornando no jogo, ali no segundo tempo, o Cruzeiro permaneceu bem mais ligado e conseguiu também é, aparecer no ataque, né? Porque até então isso não estava acontecendo bem, né? E aí o Atlético se abriu depois também do primeiro gol que sofreu. E tanto é que teve aquela jogadaça do João Pedro e ele saiu do meio de campo com o cara a cara com o Emerson.
0: Deixa eu só agradecer aqui a participação do Lucas Maia, né? Hoje a gente fez todo um aparato, agradecer também a toda a equipe, né, de O Tempo Esportes, ao Robert Wagner, ao Fred Jota, todo o time que pensou também essa cobertura, para que tivéssemos também, né, o lado Cruzeirense aqui na nossa transmissão. E a gente está se despedindo agora do Lucas Maia. Deixa o pessoal fechar o boteco aí, viu, Lucas? Um abraço para você. Obrigado pela parceria hoje.
9: Valeu pessoal, valeu, obrigado Pedro. Um abraço a todos que estão acompanhando aqui o Tempo Esportes. Estamos aqui na cobertura, o pessoal já começa a ir embora. O pessoal comemorando, vão dormir bem. Eu que agradeço aí pela parceria de sempre no Tempo Esportes, Pedro.
0: Afinal de contas, né? Foi um clássico de torcida única que tivemos aqui na Arena MRV. Prossigamos Pedro, com a análise. Pois não,
9: só para destacar: Só para destacar. A torcida do Cruzeiro fez uma arquibancada aqui no bar, do Santa Teresa, viu? Foi o jeito que encontraram é, de não estar aí né, no, no estádio para o Clássico, que é uma pena. Mas fizeram uma arquibancada aqui, o Reduto Celeste, aqui no bar do Santa Teresa. E foi
5: só o torresmo que você filou aí ou mais coisa, ô, ô Lucas?
9: Não, tô a trabalho, Pedro. Então é só o torresmo, viu? O torresmo é uma água. Mas a gente combina depois... Ó, oh, já deixou até
5: um, um after aí, sei. Sei. subliminar. <risos>
0: Valeu, um abraço pro Lucas Maia e a gente segue acompanhando aqui as movimentações, né? Ao, ao redor da cidade também, como esse clássico vai mexer com, com a cidade. Mas prossigamos com a análise, se abra aí, Léo.
11: É, não, a gente estava já analisando, já entrando no, no comentário do jogo, né? Analisando aí o que foi esse clássico, mais uma história aí do clássico, né? De, de Cruzeiro Atlético, Atlético Cruzeiro. É, o, o Atlético começou o jogo, como já era de se esperar, mas com mais volume, né? 10, 15 minutos ali, o Galo em cima, a torcida, o Cruzeiro se achando em campo ainda, uma nova formação também que o Larcamon colocou em campo. A partir daí, acabou o Atlético. 10, 15 minutos, o Atlético jogou, eh, não levou tanto perigo, né? O teve a chance do Paulinho ali no primeiro tempo, Rafael Cabral fez uma defesaça e tal. Mas fora isso, não teve. O Atlético sumiu no jogo. Acabou o Atlético em campo. E muito por conta do Cruzeiro também. Porque o Cruzeiro se encontrou e começou a anular o Galo. Então... A gente até falava aqui é, em off, né, fora do, do microfone, o Lucas Romero, por exemplo, eu disse isso durante o jogo, parece que ele não saiu do Cruzeiro, né, ele, ele saiu, passou esse tempo todo e tal, ele voltou hoje com uma tranquilidade no meio de campo, Se, é, é, o futebol do Lucas Silva cresceu com ele dentro de campo, Lucas Silva que vinha mal nos dois primeiros jogos aí da temporada e a gente sabe que ele pode render mais porque ele já mostrou e hoje ele rendeu muito por conta até pode ser né da presença do Lucas Romero do lado que dá uma tranquilidade para ele o Romero jogou bem né, né? O, aí o Lucas Silva pode jogar mais
5: livre né para frente né você tem o Lucas Romero que já é mais pegador não precisa se preocupar tanto é, com a
11: marcação né
5: porque que o Lucas Silva tá fazendo mais a função de primeiro volante né nesses dois primeiros jogos
11: do Cruzeiro na temporada do que o contrário né? É, e aí libera um pouco e o Lucas Silva pode mostrar o, o futebol que a gente sabe que ele tem, né? Ele tem, ele tem bom futebol, ele sabe jogar bola, ele tanto que ele é o capitão do time, ele é um jogador experiente e você vê, é, é engraçado, né? Tem jogadores que que em, em jogos grandes, eles crescem, outros somem, né? Se se escondem ali e tal, o Lucas Silva cresce, né? Um jogo grande, ele ó, dá a bola em mim, toca a bola, lança, bate pro gol, eu vi várias vezes no meio de campo, ele Cantando o jogo para lá, para cá e pedindo bola, dá aqui, dá em mim. Por isso acabou saindo, né? Porque correu demais também e, e se doou muito em campo. E, e aí, para mim, o meio de campo do Cruzeiro foi fundamental para essa vitória e para não deixar o Atlético jogar. Porque do lado do Galo, por exemplo, tinha um Scarpa que estava estreando como titular, que a gente sabe a qualidade, né? Com, que é um ótimo jogador e que se, se deixa jogar o Hulk, se deixa o Hulk jogar. Ele vai dentro do gol com a bola, ele põe o Paulinho na cara do gol, ele, ele, ele recebe uma bola do Scarpa e marca. Então o Cruzeiro não deixou o Atlético jogar também. Teve muito mérito da marcação do meio-campo do Cruzeiro, né?
5: É, e acho que faltou mais do ataque do Atlético também, né? É, a gente viu o Hulk se movimentando um pouco, o Seabra falou ao longo do segundo tempo, às vezes o Paulinho estava mais escondido, mais apagado, mas faltou mais desse ataque, né? Tanto é que o Felipão tenta colocar ali o Allan Kardec já numa reta final do jogo. Mas aí a água já tinha ido por... Ou melhor, já tinha ido água, por a... água abaixo,
0: né? Não entendi, viu, Léo? Essa, essa entrada do Allan Kardec, não entendi bem. O Igor Gomes não entrou mal no jogo. Talvez ele não estivesse contando, né, com o que aconteceu com o Zaratio. E aí foi pego de surpresa no sentido de querer usar o Igor Gomes só quando o Scarpa estivesse cansado. E como um complemento ao Zaratio e não como um substituto mas ele utiliza o Allan Kardec no final para fazer o que a gente vê muitos times do Filipão repetirem ao longo dos últimos anos. Pedro. Jogar a bola para área e esperar alguém chegar lá. Fala aí. Pois é, vamos lá. Nicolás Larcamon vai ser o
2: primeiro a falar, já chegando por aqui, vai conversar, a assessoria do Cruzeiro já explicou, vai conversar primeiro com as equipes de rádio dez minutos para poder atender a gente por aqui, depois atende as outras emissoras, Nicolás Larcamão para falar dessa vitória
0: 2 a 0 sobre o Atlético. O Cruzeiro que foi muito questionado né, no jogo passado contra a
8: equipe do Atlético e hoje na casa do adversário conseguiu uma vitória estrondosa
7: é, bom, foi, um, foi um muito bom triunfo foi um muito bom triunfo por todo o que significa ganhar um clássico e da maneira que se ganou é, sigue siendo parte da construção nossa como Chimi. Como tem que ter paciência para compreender que o Chimi agora é, é, jogou muito bom jogo, ganou com, com muita consistência, mas é também parte do processo e, e, e tem que sustentar la, la humildade principalmente. Porque agora não, não é positivo se si, si a gente toma uma. Eh, Atitude muito de pérdida de humildade e do foco em que sou um grande triunfo, só isso, só isso em um clássico que para nossa torcida é muito importante, mas para a gente tem que ser só um un grande passo, um passo firme para o que pretendemos conseguir.
3: Oh, boa noite, eh, boa queria noite. repercutir com você que quando o Cruzeiro faz o primeiro gol tinha ali um domínio também da partida nesse segundo tempo, é, você vê que o time tinha a construção é, tinha, vamos colocar assim, um jogo mais nas mãos, né? E aí vai e faz o primeiro gol, depois faz o segundo. Eu queria sua avaliação em relação a isso, a esse domínio em relação na casa do adversário e também das escolhas, por exemplo do João Marcelo no Neres que estava suspenso. Obrigado.
7: Bom, foi um jogo, como falava recente que eu acho que foi muito consistente da de, de, de performance é, foi um, um jogo difícil contra um grande rival que tem muito bom jogador um excelente treinador mas eu acho que nosso time que a gente fez é, é, um, um jogo muito inteligente muito consistente e supo, supo é, golpear golpear nos momentos importantes do jogo. E depois supo também defender na diferença sem, sem perder o controle do jogo, que isso também é, é importante para a gente. Bonico, você começa. João Marcelo jogou um muito bom jogo. Eu acho que algo muito importante nos, nos, nos três jogos é que sempre o, 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 o time ganou ou, ou resolveu o jogo a partir también de, de los ingresos en un primer juego Villanova resolvieron Joao Pedro hoy eh, mismo también ahora con la suspensión de Neris, Joao Marcelo tuvo un gran desempeño entonces somos un chimi que tiene que sustentar la humildad y entender que a mejor manera de competir y, y acortar gran, las grandes distancias de orzamento que hay con otros chimis es teniendo una muy buena producción individual de, de todo nosso equipo. E isso me, me, me enorgulhece muito.
2: Nico, eu queria que você falasse especialmente de um assunto que o torcedor fala muito, que são jovens. E eles foram aproveitados aqui no clássico. A gente viu o Robert bem demais eh, no primeiro tempo. E aí se aciona o João Pedro, que tem frieza, tem categoria para marcar no momento difícil. Eu queria que você falasse um pouquinho do aproveitamento desses jovens e dos crias da toca.
7: Estamos trabajando, eh, com, aprovechando como, como entrenador del Chimi del, del Yo aprovecho un gran trabajo que se está haciendo institucionalmente en, en, las, en, en lo que es las, las categorías jóvenes. Hoy eh, no solo el gol de, de Joao Pedro, también terminó Yapa, terminó Ian Lucas en cancha, eh, eh, fue un gran trabajo de Robert, eh, entonces yo sé que como dije primer juego, después del gol de Joao, Marcel, eh, Joao Pedro en, eh, eh, en Villanova, yo dije que yo no soy de regalar oportunidades, pero eh, si sí creo que yo creo mucho en lo que es capaz de hacer un jugador joven. Siempre que esté enfocado con ganas y sobre todo con el carácter necesario para jugar no solo en este tipo de juegos, com esta camiseta, com esta casaca. foi
3: acá. o ponto forte do Cruzeiro que sobrou
7: no segundo tempo? Muito ainda. O ponto Eu... forte do time. Você destaca? É, é a humildade. A humildade e a convicção. Eu acho que o Chimi, no segundo tempo, jogou muito. Jogou muito. Foi dominante. Estou na bola. teve eh, eh, trabalho, eh, Hizo em campo o que venimos trabalhando, que é muito importante, e sobre todo em um jogo com todo em contra, com todo estavam os 11 de sosinhas em campo e depois eram tudo de un rival. Então, eu estou orgulhoso de, de mi equipo, principalmente por la humildad e principalmente por la convicción de fazer lo que lo que hacen muy bien.
0: Lico, eu sei que técnico não gosta de ficar falando individualmente dos jogadores mas eu queria que você comentasse como é ter Lucas Romero atuando com você pela segunda temporada seguida e em especial do Zé Ivaldo também que é um zagueiro de muita força, muito combate às vezes vai, vai até além da conta na questão do cartão, tem, tem muita vontade e precisa controlar isso como que é no dia a dia para você
7: eh, eh, es difícil hablar de um, so, un solo un, jugador porque hoy fue un triunfo colectivo, eh, hoy fue una victoria que, que lograron en equipo, que logramos en, en equipo y eso... Si os falo de un, ahí sí si es reconocer el trabajo individual de, de Muitos. Hay una humildad, vuelto a hablar de, de ese gran atributo que vaya de un chimi que, que tenga capacidad de ser humildes para, para la entrega, para el esfuerzo, para, para, para luchar en todo, de principio a fin, de un juego. Eh, y también de tener carácter para, para jugar. Para jugar, hoy no fue que vinimos con intención de hacer de un, un juego especulativo, un juego defensivo. No, saltamos a, a, al campo intencionando eh, ser protagonista y, y eso eh, responde a grandes rendimientos como el del perro, como el de Seibaldo mas também de, de muitos dos de los, de los, de companheiros que fizeram que um grande show e isso me, me contenta muito. Nico, é...
6: seguindo a pergunta
7: aqui do companheiro, falando dos jovens, dos
6: crias da Toca, Cruzeiro foi vice-campeão aí da Copinha, que é uma Copa bem visada no cenário nacional. Hoje a gente teve aí o João Pedro, né, fazendo gol e atuando muito bem, o Japa, dentre outros. Tá no seu projeto também, seu estilo de jogo, dar
7: mais oportunidades aos crias da Toca, aos jovens jogadores? Vuelvo a falar o mesmo que falei o outro dia e agora, eu sou um treinador que crê muito nas crianças, em los jogadores jovens que pode ser formação em, em toca, mas também pode ser um jogador jovem que, que é contratado por, por Cruzeiro, mas além isso eu acho que eh, o, o, o jogador jovem tem que estar à la altura. Yo no soy, no soy una persona que eso eh, regala la oportunidad, sino lo que necesito y procuro es que un jugador joven que tenga participación en un primer equipo, sustente esa participación. De nada sirve que yo me, me cuelgue una, una medalla por hacer participar un jugador joven si después va a estar cuatro meses sin voltar a jugar. Entonces, es un proceso que hay que ser cuidadoso que hay que tener la capacidad de ir acompañando, de bajarle, ahora Joao Pedro, tiene que estar tranquilo, eh, no es el mejor, no es eh, próximo delantero de la, de la Selección Nacional, no, Agora es un buen juego, otro buen juego, porque en Milanova también eh, hizo un gran juego, mas tiene que seguir trabajando y tiene que estar tranquilo eh, y contenido por Uchimi, que es el principal eh, protagonista.
10: Pessoal, você aí, você tá tá chegando o Cifuente,
7: falou o técnico José o, o Larcamon,
2: o Nicolás Larcamon, falando dessa vitória 2 a 0 sobre o Atlético. Aí a gente devolve para você, para sair dessa confusão, toda uma confusão por aqui, mas pelo menos a gente conseguiu registrar as palavras do técnico Cruzeirense. Primeiro clássico,
0: vitória 2 a 0 10 horas e 19 minutos, ouvimos aí o técnico do Cruzeiro, Nicolás Larcamon falou sobre a postura do time, destacou, né, e comemorou, né, se abre a postura dos jogadores jovens. E tem hoje, né, que se destacar realmente que os jovens ajudam a construir esse elenco do Cruzeiro e palavras aí do treinador depois dessa vitória, se abre.
11: Sim, boa coletiva do Larcamon, ele só, nós conseguimos ouvir, né? Apesar do Cruzeiro ter inventado outro lugar aí o Atlético também não ter chegado um acordo, enfim. É, isso fica para a próxima, né? Mas boa coletiva do Larcamón, ele foi ele foi bem no que ele falou ali em relação à humildade, ele falou de humildade do Cruzeiro, eh, da do aproveitamento dos jovens, né? O Rafa perguntou para ele sobre os crias da toca e ele tem realmente dado muita oportunidade para esses meninos, tanto que o João Pedro, que veio do Rio, de Janeiro, a gente estava até falando ele, é uma matéria outro dia do Globo Esporte, a matéria bem legal mostrando que no dia que pegou fogo lá no, no Ninho do Urubu o João Pedro não estava, mas ele jogou com aqueles garotos, ele é cria da base do Flamengo que veio a base do Cruzeiro, então ele subiu aqui no Cruzeiro, né? Participou da base do Cruzeiro e subiu do Cruzeiro, então ele ele, ele é cria do Flamengo, mas é cria do Cruzeiro também, pode considerá-lo como cria da toca também, e tem entrado muito bem, inclusive, segundo gol dele aí, um gol importante hoje, é, o Larcamon tem feito bem esse trabalho, trabalho aí, oi Gil, Gil
1: para explicar a dinâmica né, em relação à entrevista coletiva, o técnico do Cruzeiro continua falando não mais com o rádio, agora com as outras emissoras né, de TV e etc. E o Filipão, de acordo com o Atlético, só vai chegar quando, de fato, a entrevista do técnico do Cruzeiro acabar. Para a rádio ele já falou, a gente ouviu aqui na FM o tempo, agora ele está falando com a TV. Então, por conta disso, até porque é, são os mesmos grupos né, que cobrem as duas equipes, não dá para fazer as duas ao mesmo tempo. Então, enquanto isso, a gente segue esperando... Ah, o fim da entrevista coletiva do técnico do Cruzeiro, para aí sim a chegada do Filipão.
11: Beleza, beleza. Assim que o Filipão chegar, só chamar que é prioridade total. Mas. Você abra. Oi,
2: Só para registrar, desculpa te interromper, mas é
11: bem rapidinho. Só para registrar a, a
2: informação aqui. A gente é, até procurou saber o porquê do Cruzeiro ter trazido essa entrevista coletiva para o lado de cá, não o lado de lá, onde geralmente acontece as entrevistas coletivas. A, o setor principal aqui da, da Arena MRV, onde acontecem as entrevistas coletivas. Aqui é um setor. É, quase adaptado, um anexo aqui ao lado de onde acontece a entrevista coletiva, perguntei se foi por conta da bandeira que foi o principal motivo no clássico de outubro do ano passado e a informação é de que o Cruzeiro quis vir, e foi independente o Cruzeiro quis vir para cá e não quis é, tentar o espaço principal
11: que é onde acontecem as entrevistas coletivas pós-jogo é, beleza, faz parte, né? Vamos lá. Mas, um abraço pro Neném Godói, grande batera do Itzoule, Ron Stones, da banda Serpente, tá lá ouvindo a gente. Cruzeirense, tá mandando mensagem aqui, ó, comemorando. Abraço, Neném. Tudo de bom aí pra você, pra família Godói toda. Mas, a gente falava da entrevista do Larcamon. E ele falou também sobre o perro, né? Sobre o Lucas Romero, que jogou com ele no México e veio agora para o Cruzeiro. E ele elogiou o Lucas Romero de uma forma que a gente também viu, né? Que a gente estava aqui falando justamente sobre isso antes. O Romero entrou nesse time aí e parece que ele não tinha saído. É? Entrou, assumiu bem a camisa, personalidade, pediu bola, de, deixou o Lucas Silva mais à vontade para ser o segundo volante. O futebol do Lucas Silva cresceu, voltou. Então, é. é o, o Larcamon, assim, a gente ainda tá tentando entender o que que ele quer, né, Léo? O que que ele vai montar? Por exemplo, o Vidalba vai chegar. É, a gente falava isso aqui é, em off, né, enquanto a coletiva tava acontecendo. Abra. Oi, Gil.
1: Técnico Filipão, agora sim, chegando agora na sala de entrevista coletiva, vai falar sobre essa derrota do Galo por 2 a 0 em cima do Cruzeiro, só os últimos ajustes por aqui, mas Filipão já tá sentado, vai começar falando, então, sobre essa derrota do Galo. Bora ouvir o técnico do Atlético. Bora lá.
12: Boa noite, Cláudio Rezende da Itatiaia. É, eu queria que você explicasse para o torcedor que sai de novo muito é, decepcionado aqui na Arena. O Atlético de novo pede para o rival. Num contexto, né? Primeiro tempo ali, parece que o rival tentou truncar o jogo. No segundo tempo, um roteiro parecido do que foi naquele primeiro clássico. E o Atlético tendo poucas, pouca bola jogada no segundo tempo. O que explicar aí para o torcedor que sai decepcionado de novo? Não, não tem que explicar, o torcedor sai decepcionado assim como nós saímos decepcionados Nós não jogamos o, o que pretendemos jogar e o que achamos que podemos jogar o, o jogo truncado, o jogo igual, foi até a hora do gol Daí, por questões, é clássico, nós tivemos a bola do jogo no início E, e não conseguimos fazer o gol eles tiveram uma bola no de escanteio numa jogada lá que é maluca e tomamos o gol. E aí não se explica porque é um jogo de igualdade. Não adianta. Nós sabemos que temos uma boa equipe, mas devemos respeitar e sabemos que o Cruzeiro tem uma boa equipe. Eles foram aproveitar o melhor, foram melhores. Um jogo não tão bonito nem para nem para nós nem para eles. Mas não tenho que explicar para o torcedor por que aconteceu. Aconteceu porque é um jogo de futebol e quem aproveita melhor as oportunidades faz o gol ganha.
1: Filipão, boa noite para você. Giovana Periz, de O Tempo Esportes. O Atlético começou hoje principalmente com três grandes peças ofensivas, né? O Scarpa, o Hulk e o Paulinho, mas não conseguiu balançar a rede, não conseguiu aproveitar isso. Quero saber de você o que, que dá para ser feito pensando no seu estilo de jogo para aproveitar melhor essas três peças contratadas pelo Galo, que são grandes nomes ofensivos do Atlético. O que, que dá para ser feito no seu estilo de jogo para que o Atlético consiga aproveitar melhor nada, esses não peças? Não vou
12: fazer nada, não vou fazer nada. Nós vamos fazer o que estamos fazendo. São três jogos, são, é um não tem 20, 20 dias de treinos, e nós sabemos que não é o início, mas a chegada que vai dizer alguma coisa. E nós temos que continuar trabalhando dentro do que estamos trabalhando. E é isso que nós vamos fazer. Não vamos modificar nada ou fazer uma loucura qualquer, porque nós temos um, um cronograma de trabalho e estamos seguindo. É, ainda hoje perdemos o, o Zaratio. E nós, nós estamos tentando fortificar o grupo, não apenas para esta competição, mas para até o final do ano. Nós temos todos os jogadores em condições. Então são etapas que a gente vai trabalhando. Só que nós não esperávamos essa derrota. Naturalmente não se esperava, mas aconteceu e nós temos que trabalhar em cima dessa derrota daquilo que nós queremos para o ano todo. E é isso que nós vamos fazer, continuar fazendo. Filipão, boa noite Igor
4: Assunção da Rede 98 é, eu queria tentar entender porque o time do Atlético diminuiu tanto o ímpeto quando o Zarate saiu
3: o time chegou muito pouco à frente, ameaçou muito pouco o gol do Rafael Cabral e o Paulinho impressão minha, parece que ele está jogando um pouco mais atrás do que estava no ano passado quando ele foi o artilheiro
12: é. no ano passado a bola do Paulinho entrava esse ano não entrou então não adianta nós, não adianta nós acharmos e formularmos e fórmulas maravilhosas, milagrosas. são detalhes que temos que trabalhar durante a semana para que nos jogos venham acontecendo com mais frequência e com mais frequência as chances aconteçam em melhores, em melhores oportunidades, chances aconteçam mais vezes. Um, o Paulinho está jogando dentro do, 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 da forma que jogava no ano passado. Só que, no ano passado, nós tivemos uma sequência de resultados e uma sequência de confiança em algumas situações que, nesse ano, ainda não deu. Então, eh, nem, nem, não adianta ficarmos, nós, ficarmos eh, malucos com esse tipo de, de detalhe, de coisa, de coisa, e sim trabalharmos. Para que a gente vá arrumando algumas coisas, para que no futuro nós consigamos aquilo que pretendemos. Felipão, boa noite. Alexandre Henrique da
6: Trivela. Na saída do campo, o Arana falou que pelo time e pelo investimento que o Atlético tem, ele tem que se apresentar mais para o jogo. Quem? O Arana. Falou que pelo time e pelo investimento que o Atlético tem, tem que se apresentar mais para o jogo. Foi algo que faltou do Atlético? Foi algo que o Cruzeiro fez que dificultou o Atlético? Ou foi uma junção de estudo que o Atlético não conseguiu se apresentar mais?
12: É uma, é uma opinião dele. Vamos, eu respeito a opinião dele. Posso divergir em alguma coisa.
10: Boa noite, Filipão. Breno Galante, do Hoje Tem Galo. Filipão. Eu queria sua opinião em relação à saída de jogo do Atlético. A gente viu o Atlético explorando muito a bola, a ligação aérea. Você acha que faltou um pouco mais de tranquilidade para o time sair jogando? Eu vi que várias vezes você pediu, inclusive, para o time sair de trás, o time estava recuando. A postura do time e essa saída de bola.
12: Eu, eu, eu acredito e penso que a postura do time não ofereceu a saída de bola que pretendíamos. Nós trabalhamos dois, três, quatro dias da semana saídas de bola, mas não ofereceram chances o, o Cruzeiro para que essa saída acontecesse normalmente. Por isso, em determinadas situações, nós alongávamos a bola. E no primeiro tempo, se, not, se foi notado, foi uma sequência de bolas em que o Hulk jogou pelo lado direito, a bola jogada na diagonal... E o Hulk sempre levou vantagem, porque ficou uma marcação muito exprimida para os zagueiros e os zagueiros não tinham a condição de sair jogando. E depois, ainda né, por obra do destino, perdemos o Zarate, que é um, é um jogador que dá também o um equilíbrio no meio, que sai bastante para buscar a bola, que oferece condições aos nossos zagueiros de meio campo para que se jogue essa bola mais de pé em pé e aí perdemos um pouquinho a concatenação dessa jogada uh, tivemos algumas bolas longas sim perdidas mas no, no primeiro tempo não, não, não foi aquilo que eu acho que aconteceu principalmente no segundo tempo quando essas bolas longas não foram aproveitadas e não foram bem direcionadas mas uh, mérito do Cruzeiro sobre montar uma estratégia de marcação muito boa e nós não conseguimos sair.
4: Elevão, boa noite. Aqui Marcos Sainaz da Rádio Tabeira. Você citou que são poucos dias de, de treinamento ainda nessa temporada, mas são apenas três dias a mais que o Cruzeiro. Você acha que dá tanta diferença assim? Não, não, não. O Cruzeiro e, foi melhor. Pode, e digo mais. Pode formular é, a tua pergunta. O, outra pergunta também é a respeito a se você compreende que os jogadores assimilaram e entenderam que foi a derrota no primeiro clássico no primeiro jogo na arena contra o Cruzeiro na temporada passada para esse jogo de hoje, porque a postura em alguns momentos parecia a mesma
12: não, é a tua opinião o que eu vou dizer contra se eles entenderam ou não entenderam é a é, é opinião, é opinião que tu formulaste não posso fazer nada é, nós temos um estilo de jogo, jogamos e depois que perdemos pro Cruzeiro fomos disputar o título do brasileiro mas parece que isso é, é, foi obra do destino não foi porque jogamos então a gente tem que esperar isso, quando perde e a gente tem que esperar que quando ganha pode ser que alguma coisa boa a gente faça
1: Filipão, aqui Laura Rezende do G. Globo. no início da temporada a gente falou muito sobre o Atlético com é ter os resultados para conseguir uma melhor campanha na primeira fase por conta do regulamento da competição do campeonato mineiro queria saber de você o quanto essas duas derrotas impactam nesse planejamento de ter uma melhor campanha para a classificação das fases do mata-mata
12: claro que impactam porque quando tu tens uma melhor campanha tu tens é, pelo regulamento alguma vantagem nós estamos perdendo a vantagem que poderíamos ter no futuro e quando, quando classificarmos e quando chegarmos lá, podemos ter gente em melhores situações e vamos ter que reverter. É, essa é uma opção que nós não esperávamos, nós temos que trabalhar com isso também.
1: Felipão, boa noite. Júlia Sales da Rádio Transamérica. Bom, eu quero saber até onde que essa segunda derrota para o Cruzeiro e também a segunda derrota no Campeonato Mineiro, né, afeta o elenco e principalmente essa derrota aqui não, na. Não
12: estou ouvindo.
1: Bom, eu quero saber de você até onde essa derrota, essa segunda derrota para o Cruzeiro e também a segunda derrota no Campeonato Mineiro afeta o elenco, né, para sequência na temporada e hum. como dar essa continuidade para conseguir agora um contorno, eu... né, da situação.
12: Eu, eu não posso dizer. Agora, o quanto afeta? Eu posso, ter, posso te responder por mim, que afeta bastante e muda muito algumas, algumas ideias que eu tinha sobre o Campeonato Mineiro, sobre classificação, sobre a possibilidade de entrar em, em vantagem na semifinal, uma série de coisas. Afeta, afeta o nosso pensamento, afeta a maneira que nós vamos conversar com o grupo, hum, algumas coisas afetam, mas eu não sei o quanto vai afetar no grupo e isso eu só vou ter durante a semana um, um feedback deles total, eu vejo a tristeza e vejo a forma como a gente foi pro vestiário, mas eu ainda não tenho um total parâmetro para te afirmar. as se afeta, afeta. E, e deixa a gente triste, deixa a gente triste. E naturalmente que não deixa só nós jogadores, mas deixa todos os torcedores do, do, do Atlético com uma tristeza muito grande. Felipão, aqui. Sim.
7: Tiago Fernandes da Bande Minas e da Gol Brasil. O senhor há 10 anos elogiou muito o Bernard, jogador que pode voltar ao Atlético. Eu queria saber, desculpa até inclusive perguntar fora da questão do jogo, como o senhor avalia a possibilidade de volta do Bernardo Galo?
12: Bem, eu não tenho conhecimento nenhum ainda. Um, como eu posso avaliar? Posso avaliar como uma grande conquista do Atlético, um jogador que formado no Atlético com, com uma visão dentro do, do Atlético, com, com uma, uma vida dentro do Atlético e provavelmente se vier para o Atlético vem pelo, porque gosta também de viver aqui em Belo Horizonte e, e, e no Atlético porque provavelmente porque ele, pelo que eu tenho visto é, nos jogos lá na Grécia, ele tem jogado muito bem e tem provavelmente chance de fazer mais dois, três, quatro contratos em qualquer lugar do mundo eu, eu gosto muito dele como pessoa, como jogador se vier para nós, viu, é, é ótimo, é maravilhoso. Um, ele faz, se vier, se vier, faz uma escolha de vida que às vezes é difícil para um jogador porque tem tantas oportunidades e nessas oportunidades ele deixa alguma de lado e vem, vem se completar na sua casa. Essa é a casa do Bernardo essa é a casa do mas ele é que tem que saber o interesse dele eu não posso te dizer Felipão, boa noite, Leo Pedrosa do Portal Fala Galo
2: é, a gente via que desde o ano passado existia um planejamento para que o início da temporada a gente priorizasse de uma certa forma até os experimentos com os jovens atletas, com o pessoal da base hoje em decorrência de recuperação dos jogadores acabou que tirou um pouco esse espaço essa derrota e a sequência
10: para o Campeonato Mineiro com baixo número de pontos até o momento, ela vai afetar
12: ainda mais a escalação desses jovens? ou num... O que afeta a escalação dos, jovos, dos jovens é que eu tenho jogadores de muito boa qualidade. Tem que ser melhor que os que eu vou colocar em campo. Eu não vou colocar em campo um jovem porque ele é 16 anos, 17 anos, é loiro, é... é, é... É, é isso, é, né? eu vou colocar em campo o melhor que eu tenho da minha equipe. Eu nunca vi um técnico colocar o pior. Então, se o jovem for superior àqueles jogadores, a gente vai colocar. Sempre vai colocar e vai colocar não apenas no Mineiro, vai colocar na Libertadores, na, na Copa do Brasil, vai colocar em tudo que é oportunidade. Eles sabem que essas oportunidades eles têm, devem mostrar nos treinamentos, são superiores só isso Felipão, aqui, Nicolete SPN, é, vocês começam a temporada jogando em casa e
2: com estádio, né? Desde o início da temporada e apesar da derrota, as duas derrotas o rival, o Atlético tem bons números em casa e todo mundo projeta o Atlético nessa temporada como protagonista brigando por títulos, chegando a Libertadores no Campeonato Brasileiro
12: como é que você imagina essa temporada para o Atlético, você acha que vai ser mais difícil vai todo mundo chegar aqui eu, imagi tirar eu do imagino boa eu imagino muito boa só que eu sei que não é isso aí que eu, todo mundo tá pensando e, e, e eu quero eu passo todo dia dizendo para eles não se deixem iludir com, com conversinha tem que chegar lá dentro do campo e jogar. E tem que ser melhor dentro de campo. Porque, ah, isso aqui ah, é bom, é isso, é aquilo. Mostra lá dentro de campo. Agora nós temos aqui mostrar dentro de campo que nós podemos ser melhores ou podemos fazer uma campanha muito boa, mas só porque ah, alguém acha, alguém diz. Não é assim. Não é assim, isso é a vida mas se quiserem me ouvir, ouçam um trabalho, trabalhem dentro do campo, façam um, um esforço muito maior, porque os adversários também têm condições. Quer dizer, eu vejo assim todos com condições. Agora, se alguns não, algumas pessoas não querem ver outros com condições, ah, porque não é? O que, que eu vou fazer? Eu não, eu tenho que incutir no meu time que nós temos qualidade, mas que temos que trabalhar muito mais, porque todos, todos os times que são contrários também têm qualidades e gostariam de estar aqui, ou gostariam de estar no nosso time, ou gostariam de, de vencer o nosso time. É, então, nós temos que fazer muito mais, porque se não fizer muito mais, caímos na situação de e derrota como estamos a, caindo atualmente.
1: Tá aí, técnico okay, gente, Filipão obrigado, do Atlético falando sobre essa derrota do Galo por 2 a 0 no Clássico contra o Cruzeiro, aqui na Arena MRV.
0: E ele destaca, Daniel Seabra, principalmente, né? Apesar de algumas respostas, na minha opinião, bem vazias em relação ao que poderia ter analisado, né? Do que o time dele fez ou deixou de fazer, é que a chegada é o importante e não o início. E reclama em alguns momentos também em relação. Reclama não, né? Mas. Cita, argumenta, eu diria, com relação ao tempo menor de trabalho na temporada 2024, lembrando, é apenas o
11: terceiro jogo na temporada. É, ele já até falou isso outro dia, né? Que ele é. gostaria de ver o clássico um pouco mais pra frente. E nisso eu concordo com ele, até falei isso também na transmissão. Eu gostaria de ver o clássico na, sei lá, sétima, oitava rodada aí pra frente. É, posso até estar tá falando bobagem aqui, porque tem não sei quantas rodadas tem na primeira fase, né? Eu eu são oito horas, pois então, bati na trave, né? Se eu falasse oito, nove, mas, é, eu, eu gostaria de ver o clássico um pouco mais pra frente, até os times mais entrosados, os times mais, né? A gente sabendo o que que o Larcamon quer, deseja, pretende, é, os reforços chegando, o Atlético já mais entrosado também e tal, mas enfim, é o que tem, né? A Federação, as detentoras fizeram a tabela, marcaram o clássico pra agora e fomos pro jogo, né? Mas, há, há, há muitas respostas, eu concordo com o Pedro, ele deixa no ar, você olha, eu não concordo com você, tudo bem e tal o repórter pergunta, jogou mal e tal não, não concordo com você, pronto então, responde, né, não é só não concordo você com você Oi Gil
1: é, até sobre essa questão aí, desculpa te interromper, mas a pergunta não era sobre você concorda ou não era sobre, diante disso, o que, que você acha mas nenhuma das vezes ele quis responder só isso
11: mesmo. É, o que que você acha? Não eu, não, eu não acho nada praticamente, né? Foi isso que ele deixou no ar, porque ele não responde, então, é complicado, né? Mas, é, e aí, quando respondeu, eu, realmente eu concordo com ele, ele falou o Cruzeiro foi melhor, foi, é, o Atlético errou, bom, ele falou que teve a bola do jogo, até teve a bola do jogo com o Paulinho, não sei se se pode chamar de, da bola do jogo. Se aquela bola entra, não quer dizer que o Atlético vai vencer o jogo. Tava zero a zero. Paulinho foi na cara do... E aí o um mérito total do Rafael Cabral, que saiu muito bem e fechou bem o ângulo também. Então, ah, o Atlético teve a bola do jogo, mas e o Rafael Cabral? Tá lá para isso. E fez muito bem o trabalho dele hoje. Ele fez três espetaculares defesas hoje. É, salvou o Cruzeiro em vários momentos também. Então, enfim... É... E aí essa, essa questão de, 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 de o que vale a, é o final, não a largada, é meio óbvio, é né? claro. Não é o, o time, os times que chegarem a final... E aí o time que vencer a final, <risos> né? não interessa quantas que ele perdeu, se ele perdeu o clássico, se ele jogou bem, se ele jogou mal, ele foi campeão, ponto. É meio óbvio o que o Filipão falou ali, mas é isso aí que interessa realmente, é lá, na, na, lá no final, lá na chegada, é, não na largada. Há muita coisa ainda vai acontecer, o Cruzeiro vai se incorporar ainda e, e eu acho que o Cruzeiro, tem, é, o Cruzeiro tem mostrado nesse início de temporada que pode vir a ser um bom time, né, ao longo do, do, do ano, tô dizendo que vai disputar título e nada, mas pode disputar um bom campeonato brasileiro, pode ir bem na Copa do Brasil, na Sul-Americana também, o Cruzeiro pode se encorpar, pode ter um futebol melhor, até do que a gente viu no final do ano passado, o Atlético também não, não, não é esse Atlético que a gente viu hoje. É, o Atlético é um é um time que foi terceiro lugar no brasileiro e ganhou o reforço luxuoso do Scarpa, então pode, vai também se encorpar, vai melhorar, é só o terceiro jogo da temporada, é um clássico, então a gente coloca muito peso sobre isso, é claro que tem peso sim, o clássico tem um peso enorme mas não é a decisão não é a reta final não acabou o campeonato não é a decisão de título Então vamos com calma nisso né N numa análise tanto para um lado quanto para o outro eu acho que os dois times ainda vão crescer durante essa temporada de 2024 viu Pedro
0: Pois é essa agora a grande incógnita né para que lado vai crescer para onde vai crescer esse time do Atlético porque ele precisa mostrar algumas coisas na minha opinião sabe no sentido de é, uma resposta energética, uma resposta de um time que mostra mais energia em alguns momentos. O Atlético hoje foi um time apático, na minha avaliação, diante do principal rival, no principal jogo da temporada até aqui. Todo mundo tá cansado de saber, de repente, vale muito mais do que um título de campeonato mineiro, o comportamento de uma equipe tão qualificada como essa do Galo, diante de uma circunstância, né? Como é o clássico contra o Cruzeiro. Até quero mandar um abraço pro Romério, o Romério tá chateado lá no Jardim, reage com essa derrota aí do Atlético, falou, pô, acho que o Atlético entrou com o um clima de já ganhou e nem sei se de fato existe, né? Um, uma situação dessa no futebol profissional hoje em dia, mas que existe de alguma forma uma apatia, né, uma, uma desconexão com o tamanho do jogo e que em alguns momentos causa até esse jogo feio que a gente viu, que o Filipão falou, uma das poucas coisas que a gente concordou, né, Léo? É, e que com ele falava concordou. o
5: Filipão naquele momento. Mas é engraçado que eu imaginava um Atlético diferente, né? Porque é, perdeu o primeiro clássico na Arena MRV, então... É, assim como o torcedor também estava imagino, com uma ansiedade, o torcedor do Atlético, né? É, de finalmente ter a primeira vitória no Clássico e tal, tirar aquele resultado, aquela imagem que o Atlético deixou no Clássico passado. Mas não foi muito assim, né? E parece que o torcedor do Atlético também que persegue ainda, tenta buscar ainda um pouco daquela energia que teve em 2021, né? Não vamos falar nem de resultado, né? Mas dessa energia aí que você está falando. Mas, e eu concordo com, com essa situação, de que não importa muito né, de onde você parte, mas a chegada, porque é, não só esse clássico, mas o próprio campeonato mineiro, é, nem sempre retrata o que é a temporada do time. É, então, eu cito o América sempre, no ano passado, a América foi finalista do Campeonato Mineiro, fez um ótimo Campeonato Mineiro-América, uma ótima primeira fase, mas foi uma decepção, uma negação no Campeonato Brasileiro, foi muito desastroso. Então, realmente, não quer dizer que Pequenos lances, assim, e digo isso, por exemplo, para o próprio Cruzeiro, né? Não quer dizer, acho que essa vitória para o torcedor cruzeirense merece ser muito comemorada hoje, né? É, porque você bate um time que, de certa forma, é favorito, joga em casa, diante de uma torcida única, tem um investimento bem melhor e etc. Mas ainda assim você consegue manter, segurar a sua invencibilidade, seus 100% em clássicos, na, na casa do rival e por como aconteceu merece muito ser comemorado, mas entendendo que é só um início mesmo de processo e que esse cruzeiro especialmente tem que ser ainda bem mais encorpado reforço não chegar, enfim mas de todo é, foi um clássico mais truncado no primeiro tempo, mais interessante no segundo tempo e vamos aguardar aí os próximos né Léo Oi
1: Sobre o Rodrigo Caetano, né? A gente sabe tá está em negociação aí para ir para a pra CBF, tem um pedido, tem uma proposta oficial, a gente ainda não sabe se ele já aceitou ou não, se. Precisa ouvir alguma contraproposta -propo do Atlético ou não, mas está com essa negociação, está com esse convite em mãos para saber se vai ou não para a CBF. O que aconteceu hoje, né? O técnico Filipão fez a entrevista coletiva. O Rodrigo Caetano sempre fica por lá, dentro da sala onde a imprensa fica, acompanhando também a coletiva ao lado do Vitor Bárgia, ex-goleiro, hoje gerente de futebol do Atlético. Assim que acabou a entrevista, ele já saiu correndo. Fui correndo atrás dele também para tentar tirar alguma coisa dele e ele foi sucinto. Sobre CBF, eu não falo, foi o que disse o Rodrigo Caetano e já correu cercado de seguranças aí rumo a, ao carro para poder ir embora, né? O, o Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético, não consegui tirar nada deles hoje sobre essa permanência ou não no Atlético, então a gente segue acompanhando por aqui nos bastidores qual vai ser o fim dessa novela de Rodrigo Caetano vai ou não para a seleção.
0: 10 horas e 48 minutos, estamos aqui no tempo de acréscimo repercutindo, né? Toda, todo esse contexto do do clássico, lembrando que amanhã tem a Supercopa, a decisão São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo no Mineirão com a narração do Matheus Oliveira aqui na FM o Tempo sobre CBF eu não falo o que isso te parece hein Daniel Seabra? Pra mim o Rodrigo Caetano não quer falar porque ainda existe alguma coisa, alguma negociação em andamento, porque se não tivesse nada
11: não custava nada falar ó. Não, não tem nada a ver inclusive antes do jogo né? antes do clássico, é. a reunião foi ontem segundo consta, né, a reunião do Rodrigo Caetano com a diretoria da SAF, Rubens Menin e tal foi ontem, no final da tarde então se, se tivessem batido o martelo ontem, olha, quanto, como é que tá a proposta, eu vou cobrir o tempo qualquer coisa que seja, né, nós vamos, vamos vai ficar no Atlético ele teria uma, a maior satisfação de abrir o microfone hoje, antes do jogo, inclusive, e falar, olha, já tô, tá tudo ok, não vou a CBF, fui sondado, recebi a proposta, mas sigo no galo, pronto, acabou. Por que não falou? Porque provavelmente ele vai. Eu, se não, se, se não é que não, já não fechou, mas a negociação continua e com o Atlético a negociação parece que tá emperrada, porque eles devem ainda estar conversando sobre, eh, sei lá, tempo, salário, não sei, Alguma coisa melhor para o Rodrigo Caetano ir para a CBF. E o Atlético pode ser que esteja. Ó, me dá um tempo aqui que eu vou tentar cobrir isso aí e tal. Mas é bem provável e praticamente certo para mim que a negociação com a CBF continua e eu acho que o Rodrigo Caetano não fica você abre Oi.
1: até porque no ano passado quando o Rodrigo Caetano recebeu uma proposta do Corinthians o Atlético foi até nas redes sociais né divulgar que ele tinha não tinha aceitado a proposta tinha decidido ficar no Atlético então não tem nada resolvido ainda pelo menos não oficialmente né o Rodrigo Caetano ainda não aceitou essa proposta mas a gente sabe como você destacou Pedro também existe a negociação e existe uma grande chance do Rodrigo Caetano ir para a CBF.
0: 10 minutos para as 11 horas da noite aqui na Arena MRV. Alguns pontos aqui em relação a esse pós-jogo. Lá em o tempo.com.br e através das nossas redes sociais também. A reportagem né, e o vídeo do Gabriel Moraes com o fotógrafo Breno Babu, que relatou que participou né, da discussão ali com alguns torcedores depois do segundo gol do Cruzeiro. E o detalhe é que tem umas fotos, algumas imagens né, que, que mostram que claramente ele tem uma tatuagem de todo o tamanho do Atlético na perna. Mesmo assim, ainda foi alvo, né, de discussão ali com, com torcedores do Cruzeiro naquele momento. Teve equipamentos danificados e tá lá na, na delegacia para registrar boletim de ocorrência aqui na Arena MRV. O outro ponto a se lamentar, já falamos bastante sobre o que aconteceu, né, no momento dos gols do Cruzeiro aqui, com objetos atirados no campo, torcida tentando invadir, é que mais cedo lá na Savasse, um torcedor, um, um marginal, um bandido, atirou uma garrafa, né, na, no ônibus da delegação do Palmeiras e chegou a quebrar uma janela. ainda não temos detalhes, né, sobre possivelmente ter ferido alguém. esperamos que não, mas é, um, uma pessoa não dá nem para qualificar que estava ali no meio de torcedores do São Paulo atirou uma garrafa. seria, né, em tese, um são paulino atirou uma garrafa contra o ônibus do Palmeiras e já há esse registro, então, né, de um ato de violência antes mesmo do dia do jogo que é de fato este domingo com bola rolando. 10 horas e 52 minutos aqui no nosso tempo de acréscimo. Eh é, se abra algo a acrescentar em relação às coletivas? Já falamos tudo sobre o que disseram aí Larcamon e Filipão?
11: Não, acho que é fechamos bem aí o que o que os dois senadores falaram, né? Cobrimos bem aí, parabéns ao Pablo Abrete né? Que conseguiu correr lá e e colocar a, a, a coletiva do Larcamon eh, com, com um som perfeito, redondinho, sensacional, né? Mesmo com a condição que não tinha no lugar que o Cruzeiro arrumou ali para fazer a coletiva. Eu só espero, é uma utopia da minha parte, porque a gente vê cada vez menos isso, mas que essas coisas acabassem, né? De escudo pequeno, de coletiva não sei o que, de bandeira, de apagar a luz, de sabe? Isso, isso é muito pequeno. Cruzeiro e Atlético são muito grandes, são dois gigantes, o clássico é bonito, tem uma história tradicional isso só vai apequenando cada vez mais o clássico, a gente já viu sem torcida do Cruzeiro hoje, no próximo, no próximo clássico, sem torcida do Atlético isso é, é apequenar um jogo que é gigante por si só, né?
0: É que eu queria entrar num outro assunto antes do jogo, Você falou, tomara que a gente fale o nome do Paulo César Zanovelli poucas vezes, quando o Léo te perguntou e aí no início do primeiro tempo você falou ali dos cartões e tal, de repente ele começou a distribuir alguns o Otávio, né, do jogador do Atlético, está lá no nosso portal tempo.com.br também reclamou da atuação do árbitro hoje. Existe algo a reclamar da atuação do
11: Zanovelli? O árbitro foi destaque no jogo, sabe Não, não, não. Eu, eu vi uma, uma coisinha ou outra, mas que a, a gente a gente criticou muito o Zanovelli por coisas que ele fez. Em jogos passados. Ano passado a temporada dele não foi boa, ele distribuiu cartão a rodo. O Rafa até falou no, 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 no Tempo Esporte essa semana aí, eu não me lembro agora, mas a quantidade de cartões que ele deu na temporada 2023 assombrou o Brasil aí. Todo mundo o que, que é isso, o cara distribuiu cartão a rodo e tal. Ele é meio confuso, ele conversa muito, ele se, se enrola muito com os jogadores e tal. Mas no jogo de hoje. Claro que nunca a gente vai falar se essa arbitragem do cara foi 100%, perfeita, ganhou nota 10. Ele tem uma faltinha ali, uma coisinha aqui que ele deveria ter dado uma vantagem, não deu e tal. Mas eu não vi nada de outro planeta hoje que justificasse alguma reclamação, tanto de um lado quanto do outro, não. Ele acaba que ele conversa muito, ele é, ele é complicado, ele é estranho a arbitragem dele. Mas hoje eu não acho que ele interferiu em nada do resultado. Não
5: era é, interferir no resultado, né? Isso eu acho que é, vale ressaltar, mas eu vejo um árbitro às vezes inseguro, é, você, a, a, a sinalização que ele faz, você fala assim, ah, ele tá marcando isso, aí de repente ele tá marcando é outra coisa, é, parece que vai muito também na reclamação ali de um jogador ou outro, é, e acaba se perdendo um pouco e por isso vem os cartões, né? É, hoje então eu vi um pouco da insegurança ali do Zanovelli é, talvez, mas aí pros dois lados, né? Às vezes ele vai marcar alguma coisa aqui e aí gera reclamação de, é, de um treinador de um lado e do outro, me lembro do lance que poderia ter dado uma vantagem pro Atlético, ele foi lá e parou e marcou uma falta e o Felipão reclamou, então é um treinador que é, não passe leso mesmo quando não interfere no resultado, assim. Acho que é, a insegurança, para mim, resume um pouco do, do que é o Zanover.
0: Bom, 10 horas e 55 minutos, eu queria registrar a mensagem do Yuri aqui, Yuri José dos Santos Souza, ele diz que até concorda que o melhor é a chegada, não é exatamente melhor o termo que o Filipão usa, mas ele fala sobre estarmos ainda no início da temporada e perder o clássico, e aí ele emenda, mas e o torcedor que muitas das vezes paga o que não pode para ver um clássico desse, chega lá e se decepciona? É isso, né, Filipão? Não é exatamente porque estamos no início, é porque é um jogo diferente. É porque é ver o Atlético ainda em uma das primeiras vezes na sua história jogar na sua nova casa contra o seu histórico rival, contra o seu principal rival e perceber essa apatia. Garanto que se o time tivesse criado oportunidades, tivesse tido mais chances, não teria essa sensação e as vaias sonoras, né? Que o Atlético teve hoje quando saiu de campo aqui na Arena
11: MRV. E no caso dele, pelo que ele tá falando, não é só o resultado, né? Não é o, não é a vitória do Cruzeiro, não é a derrota do Atlético. Perder faz parte do jogo. O Cruzeiro perder, perdido, o Atlético perdeu o jogo, e, e, né, obviamente qualquer um desses resultados, é normal, faz parte do jogo, a questão é a forma como o Atlético entrou em campo, né, e, e não só nesse jogo, e a gente estava falando agora há pouco, os últimos quatro jogos, o Cruzeiro foi melhor, mesmo o Cruzeiro perdendo o Atlético em Uberlândia, o gol do Hulk e tal, no Parque de Sabiá, o Cruzeiro foi melhor o Cruzeiro jogou melhor no Independência o Cruzeiro jogou melhor ano passado na Arena aqui no primeiro jogo e conseguiu um a zero gol do Gêmeos. e hoje no segundo tempo principalmente o Cruzeiro foi bem melhor, o Atlético foi completamente apático, muito por culpa do Cruzeiro também, claro que meio de campo ele segurou, a marcação e tal mas o Atlético não demonstrou a menor vontade de vencer o jogo, Para o Atlético hoje era um parecia um jogo qualquer como o outro 10 horas e 57 minutos. Tem algo mais, Daniel? Se abra
0: que você gostaria de analisar, que você gostaria de acrescentar, para a gente finalizar né, esse comentário a respeito dos dois a 0 feito pelo Cruzeiro aqui na Arena MRV
11: contra o Galo, se abre. Acho que só para finalizar mesmo, né, Pedro? É, é, parabéns, parabéns ao torcedor do Cruzeiro, parabéns ao Cruzeiro. Cruzeiro vem de novo, joga bem na casa do adversário, com a torcida única, demonstrou confiança, o Cruzeiro se agigantou mais uma vez, jogou bem, mostrou bola no segundo tempo. Primeiro tempo eu não gostei, eu achei um jogo muito ruim, falei isso no intervalo, mas no segundo tempo o Cruzeiro voltou bem e mostrou, é, é, mostrou Mostrou bola para vencer o jogo. Assim como o Atlético não mostrou. O Galo não voltou para o segundo tempo. O Galo teve uma ou duas boas chances ali, mas você não via no Atlético aquele ímpeto, aquela intensidade que o Cruzeiro estava mostrando. Então, o Cruzeiro, é, essa questão de torcida, a questão de jogar onde e tal, quando a bola rola, é o que o Léo falou. Eu concordo plenamente. O que vale é lá dentro. O que vale, a bola rolou, começou o jogo? Vale lá. Então, essa coisa pequena de coletiva, de luz, de escudo, de torcida isso é muito pequeno gente, os dois times são gigantes a bola rolou lá dentro é o que interfere é o que vale, é o que no final das contas é o que, é, 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 é o que vai resolver a questão, são 11 de um lado 11 do outro, ponto, então tudo isso fora é muito pequeno diante dessa, desse gigante clássico que é Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro que tem uma história maravilhosa e que a gente espera que continue assim, cada vez mais bonita, sem essas coisas é, extra campo que não leva a nada né
0: 10 horas e 59 minutos. Um abraço pra você, viu, Daniel Alcearo. Segunda-feira tem mais. O clássico continua segunda-feira, cinco da tarde, no Tempo Esporte. O
11: clássico, né, mais velho que andar pra frente, né? Uma semana <risos> antes e uma <risos> semana depois. <risos> Isso aí a gente já sabe, né? Tem rodada aí no meio de semana, é, meio e final da semana, né? Até sexta, aliás, jogo do Cruzeiro, sexta-feira, quatro e meia da tarde, ainda que coisa. Matinê, né? Pré-carnaval, né? A turma já vai direto pro carnaval. Mas, valeu, valeu, Pedro, Léo, as duas Giovanas, Gabriel, Rafa, Pablo, Yuri, a turma, o Iago, né? Falei, Yuri, Iago, né? Uh, Diego Urbano, a turma toda que teve com a gente aí, Jader também, be beleza, brilhante, cobertura de todo mundo, parabéns, um abraço e vamos pra próxima, que segunda-feira tamo lá, firme e forte
0: com a apresentação do Rafael Leal. Um abraço para você, Rafael Leal. 11 da noite aqui na FM O Tempo. Não só repercutir, né, repassar aqui essa rodada de Campeonato Mineiro que tivemos a terceira rodada com cinco jogos dos seis a serem disputados porque o outro é amanhã às 11 da manhã lá no Pedro Alves Nascimento, patrocinense Vila Nova o Ipatinga venceu mais cedo o Pouso Alegre por um a 0 no Vale do Aço, o Itabirito né venceu, aliás empatou com a América 0 a 0 de o que aconteceu no Independência, você ouviu aqui na nossa transmissão com o Rafa Leal, com o Edvaldo Miranda e com o Fernando Martins e Miguel a vitória do Democrata de Governador Valadares sobre Uberlândia por 1 um a 0 e a vitória do Tombense contra o Atletique pelo placar de 1 um a 0 Nós vamos voltar com informações informações do América, o Edivaldo Miranda traz pra gente um resumo daquilo que disse o Cauã de Almeida, né? Depois na entrevista coletiva e a explicação, né? Sobre essa esse empate do América contra o Itabirito mais cedo. Como visitante lá na Arena Independência, suas informações do Coelhão, mais uma vez, boa noite, Edivaldo.
10: Fala, Pedro. Forte abraço para você e também para quem tá ligado com a gente na Jornada O Tempo Esportes, reta final pós-clássico. Tô de volta aqui para falar sobre o América, que mais cedo empatou 0 a 0 contra o Itabirito na Arena Independência. O América que nas duas primeiras rodadas foi bem, goleou, fez 12 gols, mas hoje acabou passando em branco. Coelhão teve um pouco de dificuldade na criação das jogadas. Para falar um pouco mais desta partida, vamos trazer as palavras do técnico Cauã de Almeida, que analisou assim este empate do América contra o Itabirito. Fala, Cauã.
8: O Itabirito vem treinando desde 29 de, de novembro. Né, então já está com quase mais de um mês né, à frente nosso fisicamente então isso chamou atenção de fato né, uma equipe conseguiu pressionar bem no início do jogo incomodar nossa construção que vinha sendo muito efetiva é, taticamente eles têm bastante mérito também a gente já esperava isso é uma equipe muito organizada também é, foi o terceiro jogo seguido nosso né, então a gente sabe que numa pré-temporada um terceiro jogo né, fisiologicamente é o jogo de mais atenção né, fisicamente falando, então tudo isso esteve dentro do pacote do jogo e claro, né, a gente não soube terminar as jogadas da melhor maneira, a gente vai trabalhar isso para que nos próximos jogos a gente esteja mais efetivo e eficaz.
10: Outro ponto importante que o Calman de Almeida destacou pra gente, Pedro Abílio mais cedo, aqui na Arena Independência, é que o Meia Benítez, jogador que se reapresentou para a pré-temporada no dia 8, queixando de dores na panturrilha, está recuperado, fez todo o trabalho de transição física e está sendo preparado. Calmon destacou que o Benítez pode pintar no jogo de quarta-feira, próximo desafio do América, no Campeonato Mineiro, sete da noite, no Independência. Contra o Uberlândia. Portanto, uma baita novidade. Reforço importante que o técnico Cauã de Almeida ganha para esse jogo contra a equipe do Triângulo Mineiro. Para a gente fechar, o América volta aos trabalhos amanhã. no CT Lanandromond, claro, já avisando a próxima partida. Forte abraço para você, Pedro Avilho, e também para o nosso ouvinte. Bom final de semana para todo mundo.
0: Valeu, valeu, Edivaldo Miranda, que volta amanhã na nossa transmissão da Supercopa, né? São Paulo e Palmeiras, quatro da tarde, lá no Mineirão. Vamos encerrar com o Atlético aqui, Giovana Pires, retirar a nossa insignificância. E voltamos na segunda-feira para reescrever nessa né, história de Campeonato Mineiro. Depois de mais uma derrota, o Atlético vai juntar os Cacos depois de perder o clássico aqui na Arena MRV. Qual o seu destaque final, Jô?
1: Atenção e expectativa em cima do Zarate viu Pedro? Ele que foi substituído ainda no primeiro tempo do jogo com dores na coxa esquerda, vai ser avaliado pelo departamento médico do Atlético, aí a gente vai entender se teve ou não alguma lesão, se vai ou não desfalcar o Atlético. Antes de encerrar também, é importante destacar uma coisa que aconteceu durante os 90 minutos do jogo. Toda vez que o goleiro do Cruzeiro Rafael Cabral ia bater o tiro de meta, a torcida do Atlético fazia aquele grito de bicha, que já recebeu, já foi alvo de punição de vários outros clubes, é um grito homofóbico, não deve ser feito dentro do estádio, obviamente, não sou eu que vou explicar para essas pessoas que gritam isso, mas enfim, pode sim gerar uma munição para o Atlético, pode sim ser julgado caso tenha alguma denúncia ou caso o Zanovelli, por exemplo, coloque isso na súmula. Mas isso já gerou, sim, punição para outros clubes, até o São Paulo já foi punido por conta disso, a CBF também já recebeu uma punição da Comebol em uma partida da seleção brasileira, então, é importante a gente ressaltar também que isso aconteceu todas as vezes que o Rafael Cabral ia cobrar o tiro de meta, a torcida do Atlético fazia aquele grito de bicha que não pode acontecer dentro do estádio. Por fim, então, Maurício Lemos também, o zagueiro do Atlético também saiu de campo ali no segundo tempo do jogo de maca parecia em melhor condição do que o Zaratio né? Não tava queixando de dor logo após a partida mas também deve ser reavaliado pelo DM do Atlético a gente vai ficar na expectativa e atento em relação a isso Rodrigo Caetano também a história deve ter um desfecho nessa próxima semana a gente já deve começar a semana a segunda semana do mês de fevereiro com essa resposta né? Com essa expectativa e também em relação ao Bernard, né? A, o Atlético praticamente fechando toda essa negociação, inclusive o Filipão, durante a entrevista coletiva, quando foi perguntado sobre o assunto, teve até dificuldade so para falar sobre o tema, né? Elogiava muito, falava que o Bernard tem o Atlético como casa e acabava se complicando um pouco na hora Agir. de falar. Oi.
0: Mas ele falar que assistiu os jogos do campeonato grego, Aham, aí me Ele Deve ter assistido não.
1: aqueles cinco minutos. Não, não,
0: Filipão, não.
1: Quando alguém falou assim, quer o Bernard de volta? Aí ele foi lá assistir os cinco minutos que, é. do DVD do Bernard pra poder aí dizer beleza. se quer ou não. Eu acho que foi isso que aconteceu, porque não faz sentido, né? Onde é que passa o campeonato grego? O
0: gregão? É. Sei lá.
1: <risos> Boa pergunta. Mas enfim, elogiou bastante o Alegria nas Pernas, né? Que inclusive recebeu esse apelido justamente por conta do Filipão. É, ele teve dificuldade, como eu destaquei, né, para poder tentar falar sobre ele sem deixar claro que está realmente a caminho do Atlético. Ele que tem contrato com o Panathinaikos até o fim desse primeiro semestre, né, até junho. E aí já pode assinar um pré-contrato com, com o Atlético. Já garantir, digamos assim, que vai vir ao galo logo depois do fim do contrato.
0: Muito bem, valeu Giovana Pires. 11 horas e seis minutos eu tentei descobrir aqui, mas não consegui, onde passa o campeonato grego, <risos> Léo Campos depois você descobre pra gente, forte abraço Léo, que vai comandar aqui o fim da nossa transmissão e estaremos juntos aí, campeonato mineiro à frente.
5: Perfeito Pedro, forte abraço pra você também, meu caro Rafa Nobre, cruzeiro que agora vai ter jogo na sexta-feira, né? Sexta-feira de carnaval. A folia será lá no Mineirão e com estes dois a 0, imagino que Larcamon vai ter de volta Nery já para o próximo jogo, ganha opção, mas será que Neres volta titular, hein? Depois do que vimos aqui hoje dessa dupla de zaga. Enfim, as suas informações para fechar a jornada do Tempo Esportes, nobre. Pois é,
2: Léo, e aí é difícil, né? Até pela partida que fez o João Marcelo aqui, o clássico falamos aqui, né? Que a partida da dupla de zaga do Cruzeiro foi praticamente impecável o no caso o Zé Ivaldo acabou se destacando um pouco mais até por ter feito o gol também mas o João Marcelo uma partida praticamente impecável, né? E aí era até o jogador mais cotado para começar a temporada como titular, até por conta de tudo que viveu no ano passado, né? Na reta final do Campeonato Brasileiro, ele foi muito bem, ele foi, quando acionado, correspondeu o zagueiro cruzeirense e aí, claro, ficava a expectativa com relação ao aproveitamento dele já para o início dessa temporada, mas como disse o Larcamon, era um momento de experiências e ali o jogo contra o Vila Nova, a experiência foi com palácios, né? Né? Causou até um certo arrepio no torcedor cruzeirense. Claro que não daria certo, como não deu. O Palácios não foi bem. E aí, agora, por uma situação de suspensão, o João Marcelo acabou ganhando uma oportunidade exatamente no clássico. E aí estava preparado o camisa 43 do Cruzeiro e foi bem demais. Pode ser que seja, sim, o jogador desse, desse próximo desafio do Cruzeiro, a quarta rodada do Campeonato Mineiro. Nós não vamos reclamar, viu, Léo Campos? Esse jogo já trocou de data duas vezes, estava marcado para o sábado de carnaval, passou para sexta-feira, oito e meia da noite, agora não tem esse pôr. Sexta-feira, quatro e meia da noite. Eu prefiro, viu, seu Léo Campos, ficar livre antes e aí se a gente for reclamar. Vai colocar esse jogo num domingo de carnaval, aí não dá, né, Leozinho? Então vamos deixar do jeito que tá, tá bom demais. O jogo, o Cruzeiro que descansa amanhã tem folga, e aí volta os trabalhos na segunda-feira, já pensando nesse jogo contra o Patrocinense, e aí a estreia do Cruzeiro no Mineirão, ele que fez o primeiro jogo como mandante, mas jogou na Arena do Jacaré, ainda cumprindo suspensão por conta do clássico do ano passado, aquelas bombas arremessadas no Independência, e aí o Cruzeiro de volta ao Mineirão para fazer o primeiro jogo dele na temporada no Gigante da Pampulha,
5: Léo. Perfeito, Rafa, forte abraço para você, boa noite, bom descanso. Valeu, Léo, pra você também. Valeu, valeu. Rafa Nobre, fechando aí com as informações do Cruzeiro, vamos colocando aí um ponto final nessa jornada do Tempo Esportes, neste sabadão. Onde transmitimos mais cedo o um empate entre América e Tabirito 0 a 0 aqui na Arena MRV, a vitória do Cruzeiro sobre o Atlético por 2 a 0, com narrações das jornadas com Rafael Leal, Léo Campos, Pedro Abílio, comentários de Fernando Martins e Miguel e Daniel Seabra, reportagens Edivaldo Miranda, Giovana Pires e Rafael Nobre, na mesa de áudio Alessandro Penido e agora Diego Urbano, central técnica com Jader Júnior, na live imagens com Iago Lemos. Equipe também do Robert Wagner aí, com o Lucas Maia, que também esteve nas reportagens, a Giovana Oliveira e também o Gabriel Moraes. Operação externa de Pablo e Luiz Felipe Perpétuo, na gravadora Clécio Guedes. Coordenação técnica de Carlos Penido. Coordenação de esportes é de Fred Jota. A seguir, a melhor playlist no seu rádio com clássicos O clássico Tempo. Antes, Diego Urbano também, os gols do jogo de Zé Ivaldo e também do João Pedro narrados pelo Pedro Abílio torcedor um forte abraço, boa noite bom domingo
0: e assim bolou, Rabelo também cruzou e ah, oh, bora dizer vai pra fora Agora o Matheus Pereira, ergue aqui a mão direita para indicar a posição, vai para o cruzamento de canhota na primeira trap para o Ian Lucas, de cabeça tirou o Arana, volta a bola para Marlon, cabeceou na confusão de novo, cabeceu do Zé e volta pro
9: gol, Barbante!
0: cinco aos 36 minutos do segundo tempo. Até que a arbitragem comprove. Porque por enquanto a reclamação imensa dos jogadores do Atlético. O bandeira correu pro meio. O árbitro apontou para o meio. Depois do cabeceio do Marlon, a bola viajou para a grande área, a defesa do Galo parou e o Zé Ivaldo ficou a queima-roupa, a queima-roupa contra o Everson, cabeceou no fundo do gol. Zé Ivaldo 5, um pro Cruzeiro, nada para o Galo. Rafa nobre No escanteio cobrado o primeiro pau. Aquela jogada ensaiada do
2: Matheus Pereira. A zaga do Galo afastou. Aí, fora da área, Marlon devolveu de cabeça. A zaga do Galo parou, sozinho Zé Ivaldo. Camisa 5 do Cruzeiro. Teve calma pra olhar Everson, que não pôde fazer nada, uma cabeçada, queima-roupa. Como você destacou, Pedro? Pro chão, sem chances para o goleiro atleticano. O chão é dele, jogador. Tá de brincadeira na arena, hein, né, Zé? Zé? Ô, Zé! hoje não precisa do Gêmeos,
0: né, Zé? Resolve você! Zé Ivaldo é o dono da festa! Tirou e a bola sobrou pro João Pedro. Passou pelo primeiro marcador, que era o Arana. Vai pra cima do Otávio. É o último marcador, Otávio. João Pedro passou como quis. Vai pra cara do gol, João Pedro. O barbante. da torcida do Galo atrás do gol do Everson alguns torcedores, dois babacas né, tentam invadir, e a polícia chega e a segurança chega dois torcedores do Galo tentam invadir
11: está jogando tudo dentro do campo ali
0: impressionante e lamentável o João Pedro não tem nada com isso é gol do garoto e olha foi uma arrancada de meio campo foi um lance em que ele deixou para trás a última marcação do Galo. Por último foi o Otávio, que tentou, mas não alcançou na passada larga do garoto do Cruzeiro. Everson saiu, mas deixou o canto esquerdo escancarado. E foi lá que ele tocou. Aniquilador nesse toquezinho do João Pedro. 55 as costas. Agora na FM o tempo. 41 minutos da etapa final. Um gol atrás do outro, João Pedro dois para o Cruzeiro, nada para o Galo, Rafa Nobre. Frieza de um atacante experiente. Sprint
2: de um garoto de 20 anos. O João Pedro, que tem uma história linda, viveu muitas dificuldades da carreira. Ele que, no primeiro jogo dele, como profissional, deixou sua marca contra o Vila Nova. Agora mostra de novo outras credenciais: o camisa 55 do Cruzeiro, um tapa. Ganhou. Com qualidade, com eficiência, deixou pra trás o Emerson E aí no mano a mano com o Otávio. O Otávio não viu nada, o Tapa deixou pra trás o volante atleticano. Muita frieza pra colocar no canto esquerdo do G, do Emerson, do Emerson. O segundo gol do Cruzeiro. O show é dele, jogador. Tá de brincadeira na arena, João Pedro. João Pedro é o dono da festa.
7: Always